0: von Legendary Games. Wir haben die Möglichkeit gesucht, mit einem ehemaligen Designer und Programmierer von einem Klassiker zu sprechen. Und das ist uns heute gelungen. Und uns ist eine sehr große Ehre, mit Rolf-Dieter Klein sprechen zu können, der eines der Handelsspieler der 80er Jahre gemacht hat, nämlich Ports of Call. Herzlich willkommen, Herr Klein.
1: Ja, hallo, hallo. Ich grüße auch alle. Sehr gut.
0: Heute ist wieder Sascha an meiner Seite, der dieses Spiel nachgeholt hat und mir im Vorfeld gebeichtet hat, dass er es immer schon spielen wollte. Kein Lutz zusammen. Im Gegensatz zu mir, der es damals auch tatsächlich in den frühen 90ern gespielt hat, und zwar die PC-Version, die Amiga-Version hatte ich damals nicht. Zunächst mal zu Ihnen, Herr Klein. Sie haben ja einen sehr bewegten und sehr interessanten Lebenslauf, was die eigene Karriere angeht und auch die IT-Welt an sich. Und da wäre erstmal eine Frage, die ich nirgends klären konnte. Und zwar, wie sind Sie zum ersten Mal mit Computern in Berührung gekommen in Ihrer Generation und dann auch Ihren Einstieg in die IT? Denn wir haben unter anderem erfahren, dass Sie mit 15 bereits Ihr erstes Buch geschrieben haben.
1: Später aber, das passt schon. Im Prinzip bin ich bei, bei der Fabrik meines Vaters. Wir hatten damals 200 Angestellte im Bereich Elektronik, Lehrmittel. Auch Osteolografen, damals noch genannt, waren noch mit dabei. Und da gab es auch die ersten lehrcomputer wir reden so über, was war das, 65, 69 ungefähr rum. Da gab es noch keine Mikroprozessoren und sowas ähnliches, sondern richtiges, pures Zeug mit Transistoren. Und da habe ich angefangen, direkt Maschinensprache mit diesem Lehrsystem sozusagen zu erspielen. Dann damals, das war man so zehn, 11, zwölf Jahre alt, da gab es halt noch nichts. Auf Messen dann mal so die ersten programmierbaren Taschenrechner, die man einigermaßen mal bedienen konnte. Nicht die Großrechner kamen ja nicht ran. Hat man sich mal was ausgeliehen, hat dann damit experimentiert und so kamen die allerersten Rechner, bis dann halt so 72, 71 rum die ersten Mikroprozessoren auftauchten. Und da hatte ich dann auch das Glück, dann erste E-Boards und sowas zu bekommen, um damit zu experimentieren. Ein eigenes Datensichtgerät dazu gebaut. Man musste sich damals ja wirklich alles bauen. Wenn man heute von Selbstbaucomputer redet, mhm. dann steckt man bestenfalls Karten zusammen. Damals hieß Selbstbaucomputer, wir haben jetzt eine Tüte voller ICs, Leiterplatten selber machen, alles eigentlich mehr oder weniger. Wenn man e baut, hat aber ein bisschen weniger machen müssen, aber das Datensichtgerät musste man dann fädeln und verdrahten und im Fernseher anstecken als Sichtgerät und so weiter. Also es war dann noch Pionierarbeit eigentlich damals. Sie spielen also in der gleichen Klasse wie Wozniak oder wie Bill Gates, die ja auch am
0: Anfang die eigenen Heimrechner zusammengesteckt haben und das auch in so Bastelsets gemacht haben. Das waren auch die gleiche Zeit eigentlich mehr oder weniger, plus minus, ja. Also ein Mann der ersten Stunde. Und weiter ging es ja danach. Sie wurden deutschlandweit bekannt, vor allem auch die Rundfunksendungen. Genau.
1: Das ist richtig, ja. kam über das Schulfernsehen vom Norddeutschen Rundfunk eigentlich zu dem Fernsehen überhaupt, vorher mal kurze Auftritte gehabt und hatte da einen Regisseur kennengelernt und wir haben dann halt Drehbücher geschrieben, didaktisches Zeugs für die Schulen, wie man einen Computer selber baut, weil ich hatte schon ein paar Bücher bis dahin veröffentlicht gehabt, das war ja dann zur Studienzeit auch schon und so wurde das Schulfernsehen auf mich aufmerksam, die haben damals nach Autoren halt auch gesucht und dann haben wir halt eine Serie entwickelt, auch mit den passenden. Platinen und Bausätzen und so weiter und dann auch vor Ort beim Norddeutschen Rundfunk die harte Karriere des Fernsehens und Moderierens durchgezogen. Mhm. Bei der Gelegenheit hatten wir uns beim Drehbuchschreiben damals die Zeit vergnügt, als Entspannung halt C64-Spiele zu spielen und so kamen wir eigentlich gleich den Haken zu Ports of Call zu kriegen mit dem Regisseur Martin Ulrich, der ja auch als Autor mit dabei ist, der sich in Sachen Schifffahrt sehr gut auskennt, weil er ist in Bremen und da kennt man sich dann einfach mit Schifffahrt aus und auch als Regisseur noch speziell hat er sich mit dem Thema häufig beschäftigt. Kamen wir auf die Idee, wir hatten damals Spiele wie Hanse und sowas gespielt, so Wirtschaftssimulationen, die haben uns eigentlich gut gefallen. Und sagt eigentlich müssen wir aber was selber machen. Das war eigentlich so der Start dafür. Und da haben wir dann quasi neben dem Drehbuch vom NDR auch gleichzeitig noch ein Drehbuch für unser Spiel geschrieben und einfach mal angefangen, das Spiel zu programmieren mit Amiga. Damals, weil das halt der Rechner war, mit dem man auch Grafik vernünftig darstellen konnte. Da hatte man zwar für heutige Mittel nicht viel, 256 Farben und 320, 40 Bildschirmauflösung und so weiter. Aber das hat sehr schöne Spiele damals. Defender of the Crown zum Beispiel ist ja auch sehr ja. schön. Ja, der Grafiker, den haben wir dann später bei Aegis auch kennengelernt, der uns auch dann die Grafiken überarbeitet hat. Und so sind wir dann eigentlich zu dieser Spielgeschichte auch gekommen damals, um auch mal selber was zu machen, ja. Sie haben ja praktisch schon die Frage
2: vorweggenommen. Ich habe im Intro-Screen nämlich gelesen, Mr. Sex war Grafiker von Ihnen. Richtig. Ich, ich meine, heutzutage kommt man ja in Anführungszeichen relativ einfach an Adressen oder Kontaktdaten durchs Internet. Aber damals war es ja auch eine andere Geschichte. Also er stand bestimmt nicht in den gelben Seiten unter Grafiker.
1: Nein, ganz sicher nicht. Nein, den haben wir über Aegis kennengelernt, weil wir hatten Aegis dann wieder kennengelernt, als Spielehersteller auch kontaktiert. Und damals musste man halt dann wirklich nach USA fahren, also LA. Und in das Studio dann rein bei den Leuten und dort haben die uns dann auch gesagt, wir machen gerade ein paar andere Spiele auch für die Firma Egis Der Jim Sachs und Jean Labar, heißt der andere Autor mit, beide haben dann an den Grafiken mitgearbeitet und so sind wir auf die gekommen und dann haben wir uns halt dann später über Internet beziehungsweise über Modem, damals gab es mit dem Internet, war das ja alles noch ganz in den Anfängen, das gab es ja noch gar nicht. Da musste man halt viele Daten austauschen über Modems einfach und so, aber das ging dann schon, elektronisch konnte man da schon einiges machen. So sind wir an die Grafiker gekommen und auch an die erste Vertriebsfirma, mit der wir dann leider auch etwas Unglück hatten. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist die Geschichte von Pauls of Gold, die da auch noch dahinter steckt. <lacht> genau. Sie
0: sagen, Sie sind an die Grafiker gelangt. Derjenige hat ja bei Defend of the Crown sehr negative Erfahrungen gemacht, dass also er sehr viele Artworks erstellt hat, die dann verworfen wurden. Wurden bei ja. Ihnen auch Grafiken, die vielleicht aufgrund von Speicherplatzmangel oder aufgrund von Diskettengröße oder weggefallenen
1: Features, wurden da bestimmte Materialien erstellt, die danach nicht verwendet wurden? Nein, eigentlich nicht. Das war relativ straightforward. Wir hatten aber auch schon praktisch für alle Grafiken Vorlagen gemacht, halt selbst gezeichnete Sachen, die jetzt halt lange nicht die Qualität hatten. Natürlich von dem, was der Jim Sachs da gemacht hat, das war ja wirklich genial, mit wenig Pixeln und wenig Farben auch tolle Zeichnungen zu machen. Aber nachdem die Vorlagen da waren, war das Problem ja nicht mehr so groß, weil das war vom Speicherplatz ja alles schon vorgesehen. Wir hatten das Spiel ja jetzt schon zum Laufen, auch mit den Bildern und so weiter und dann ging das auch. Also das war nicht das Drama. Ich weiß jetzt gar nicht, wann es Zeit ist, Ketten und sowas, aber das konnte man dann laden und von daher, das ging schon, ja. So wahnsinnig viel Grafik im man das jetzt auch nicht. Aber da wurde auch nichts mehr verworfen. Das wurde alles eins zu eins eigentlich übernommen. Nein, ja. Also die Grafik wurde ja
0: damals sehr gelobt. Auch diese kleinen Mini-Bilder, wenn man in die Städte ja. reinfährt, sind ja alle individuell. Die Absolut. Schiffe sehen gut aus im Menü. Es gibt einen animierten Aufzug. Es gibt ein ja. entsprechendes Büro, was sehr schön dargestellt ist. Man darf ja. ja nicht vergessen, in welcher Zeit man sich bewegt. In den 80er Jahren war das alles sehr hochwertig, auch grafisch. Und wurde auch entsprechend von der Leserschaft von Spielemagazinen honoriert und auch von den Autoren dort wurde das Spiel durchaus gelobt. Was ich mich immer gefragt habe, Sie haben ja unter anderem vorher angesprochen, Kaiser, Hanse, Vermeer, vielleicht auch noch Elite ja, als Spiel, was Ihnen in die Figa gekommen sind, Elite vielleicht jetzt so als Mischung, ja. alles Spiele aus dem Handelsgenre und das ist ja ein sehr typisch deutsches Genre. Hatten Sie damals einfach Lust, ein Computerspiel zu machen? Oder war das, weil Sie die Genres gespielt haben, so wie Sie es vorher gesagt haben? Oder hatten Sie vielleicht auch so ein bisschen den internationalen Markt im Auge, weil die Spiele haben ja auch Actionanteile? Und das haben ja deutsche klassische Handelssimulationen in der Zeit eigentlich nicht. Ölimperium fällt mir noch ein. Aber ja, ja. ansonsten
1: nicht. Ich, ich, ja auf die großen Handel haben wir damals nicht geguckt. Weil wir, haben, wir haben einfach gesagt, wenn man Bock drauf, ein Computerspiel auch zu machen. Auch im Sinne von, machen wir es mal anders oder besser oder einfach mal so, wie wir uns das vorstellen aus dem, was wir bisher halt so gesehen haben. Wie gesagt, Martin Ulrich als Regisseur ist ja sehr stark, was Storytelling angeht. Damals, da musste man noch nach England fahren, zu den großen Leute auf Dings oder wie die hießen, Recherche machen, die ganzen Zahlen werden. Wir wollten auch ein Spiel machen, was realistisch ist, also mit echten Daten. Das wurde zumindest noch vor kurzer Zeit verwendet, auch im Unterricht in den USA an der Navy-Schule, weil eben die Daten realistisch sind. Und weil man damit wirklich auch was lernen kann. Also das war so immer der Background, das Ganze real zu machen, nicht irgendwie fiktiv und eine schöne Story drum zu bauen, eine Schifffahrtgeschichte, einen Schiffssimulator natürlich dazu zu bauen, einen kleinen wenigstens, erstmal damals ja noch in 2D. Und das war eigentlich so, das um das rund zu kriegen, das ganze Ding. Also nicht nur die pure Wirtschaftssimulation jetzt, sondern es auch ein bisschen mit Action-Elementen zu verknüpfen, damit das Ganze dann auch Spaß macht. Aber das hat sich dann einfach so ergeben aus der Idee heraus. Also hatten damals auch noch andere Spiele auf der Liste. Die sind eigentlich immer noch auf der Liste, aber hatten wir dann auch Zeitmangel vermorfen und auch wegen der Geschichte mit Aegis, dass wir damals halt einfach kein Geld bekommen haben für das Ganze. Und dann verliert man auch größtenteils wieder die Lust und dann wird das irgendwie zum Nebenjob und man macht das Sports of Call natürlich weiter. Aber die große Energie neu reinzustecken, die hat uns leider immer gefehlt, um das nochmal fortzuentwickeln, weil da liegen einige... Drehbücher noch rum, die man durchaus wieder aufgreifen könnte, ja. muss man schauen und wird halt auch immer aufwendiger jetzt im Moment, da neue Spiele zu machen, das ist ganz klar. Ja. ein mann sind wirklich eine Seltenheit heutzutage. Das ist schwierig, ja. Genau, und auch mit den Firmen und so, da hat man ja unterschiedlichste Firmen dann auch verwendet zum Vertrieb, das lief bei den anderen ein bisschen besser, sage ich mal generell, also nicht mehr das Desaster wie bei Aegis, aber jetzt ist es eigentlich eine geniale Situation, das hatte man damals aber nicht, dass man es praktisch eigenvermarkten kann und nicht mehr jetzt irgendwelche Verlage dazwischen braucht. Das hilft natürlich sehr, das Ports of Call. Es verkauft sich ja immer noch so nebenbei. Ich muss es mal wieder warten. Ich komme einfach auch nicht dazu ich schaue jetzt gerade, dass es überall noch läuft, Windows 10 und so weiter, dass keine Katastrophen passieren. Und iOS 11 haben wir jetzt gerade ein Problem gekriegt, was ich einfach nicht dazu komme, das zu lösen. Zum Beispiel das Problem mit dem Portrait und der Landscape, da wurde ein nicht kompatibler Aufwärtssprung nach iOS 11 gemacht, der uns ziemlich böse trifft. Das heißt, wir müssten eigentlich alles neu kodieren, bevor man da sucht, warum es nicht wirklich immer funktioniert. muss man die Oberfläche nochmal neu programmieren. Und der Kern ist übrigens immer noch Amiga, also auch auf dem iOS befindet sich der Amiga-Kern mit einem Amiga-Simulator, den ich damals geschrieben habe, mitsamt der Originalfronts und so weiter. Und die die ganze Grafik ist alles nachprogrammiert. Die läuft auf einem virtuellen Bildschirm und wird dann immer in den Hauptschirm kopiert. Das ist auch beim PC der Fall. Und auch beim Android wird es so gemacht. Also wir haben immer den gleichen Originalkern, an dem wenig geändert wurde. Gleich der Ergänzungen mal zum Anpassen. Integer, Long und die üblichen Scherze halt. Aber das ist immer noch das Gleiche. Insofern lässt er sich im Prinzip immer noch relativ gut anpassen. Aber man muss sich halt auch einfach mal die Zeit nehmen, das wieder zu aktualisieren. Genau. Ja, ich fand es
0: bemerkenswert, dass überhaupt nach so vielen Jahren Pause wieder in Ports of Call kam, denn Ports ja. of Call 3D und Ports of Call 2008 haben ja nach sehr, sehr langer Pause diese Serie wiederbelebt. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt, als Kind der 90er oder 80er Jahre, wo ich klein war, nicht dann geglaubt, dass da noch mal was kommt. Andere Handelssimulationen wurden ja durchaus durch die Jahre immer neu aufgelegt oder neu gepflegt. Und wenn ich jetzt erzählen würde, Port Royal hat drei Teile und stammt von Patricia ab und es hat zwei Teile. Und letztendlich haben sie mal den Namen zwischendrin gewechselt. Aber da kam immer wieder was. Und bei Ports of Call war lange Sendepause. Also dazu haben wir später natürlich auch noch Fragen, warum das so ist. Und sie ja. haben ja schon Andeutungen in Richtung Publisher gegeben. Das ist natürlich für uns auch interessant, weil wir haben über AE gesehen, in der Active Entertainment gar nichts gefunden. Also ich zumindest nicht. Ich habe eine Zeit lang gedacht auch, dass Sie es vielleicht in Regie gemanagt haben.
1: Nein, nein, also EGIS war ganz am Anfang ja der Publisher für Amiga-Spiele. Kam ja auch die Fender auf der Crowd glaube ich auch von EGIS und noch ein paar andere. Und wie gesagt, die sind dann leider auch Konkurs gegangen, wahrscheinlich in dem Rahmen uns auch nicht bezahlt haben, weil einfach da die Wirtschaftssituation schon so ein ziemlich marode war. Hatte über Jahre immer noch, witzigerweise, Kontakt zu Jim Sachs, bis vor kurzem noch immer wieder mal und auch mal zu einem der anderen, die dort waren im Team. Aber da konnte man halt nichts weiter machen, denn es war halt ziemlich doof. Dann sind wir dann zu Activision mal gegangen, hatten da mal die pc version auch gebundelt und vermarktet und dann war halt auch, wie schon gesagt, lange Sendepause, bis wir wieder neu mit der Engine. Das Ports of Call 3D hat auch ein bisschen Hintergrund, weil wir haben den 3D-Simulator auf Disney-Schiffen, dürfen damit aber nicht ganz so groß werden. Wird also eingesetzt dort auf den großen... Schiffen, wenn man da jetzt mal einen Urlaub plant, Disney Magic und Wonder und so weiter, dann kann man mit unserem Ports-of-Call-Simulator Schiff im Schiff fahren sozusagen, mit riesen Konsolen und Hardware, die da drum ist, und acht Bildschirmen und tausend Sachen und das hatte uns wieder motiviert, das Ganze wieder ein bisschen aufzuziehen. Daraus entstand dann auch die astagund version 2008, die ist ein bisschen isoliert, eben auch wegen Astagund okay. Und Port XXL, was ja immer noch gepflegt wird, der pure Wirtschaftsteil eines Proxim 3D2, wo man halt jetzt eigentlich auch wieder was Neues machen muss. Unity hat da leider seine Lizenzpolitik etwas unschön ab geändert. Wir spielen ein bisschen mit den Gedanken, mit Unreal wahrscheinlich was machen, aber muss man auch wieder ein bisschen Zeit finden und spielen da schon alle kräftig mit rum, bis ich sage, okay, jetzt habe ich wieder Mut, da kräftig ranzugehen und hätte dann halt auch mehrere Plattformen erschlagen, könnte das Ganze nochmal rüber transportieren, wieder modern. Den Wirtschaftsteil muss man schauen, ob man den getrennt lässt oder ob man ihn dann auch integriert, so wie bei Ports of Call 2008. Und das hat natürlich auch immer so seine Tücken, wenn das dann integriert ist, das Ganze. Also beides hat Vorteile, aber auch die Engine, die PopXXL, die ist in Visual Basic noch geschrieben. Ist natürlich schwierig, die weiter zu warten, weil das ja auch für Microsoft nicht mehr so wirklich unterstützt wird. Und wir haben da schon Schwierigkeiten, diverse Plugins zu bekommen und laufen zu lassen, so wir da eigentlich auch einen größeren Step jetzt wieder brauchen, um das Ganze zu aktualisieren. Und man, die Kerne existieren, die kann man auch umschreiben, ob das jetzt in C ist oder Visual Basic ist wurscht. Wir hatten auch mal die Engine des XXL in C gehabt, in dem Ball in C. Eigentlich ganz nett, hat aber ewig gebraucht zum Kompilieren. Dann wurden die Kompilationszeiten zu lange, dann sind wir auf Visual Basic umgestiegen, das ging dann deutlich schneller. Weil das spielt ja auch immer eine entscheidende Rolle, dass man schnell mal was austauscht und ausprobieren kann und so weiter. Das ist dann auch immer so eine Geschichte. Und dann 3D halt mal, ja, 3D-Szenarien gebaut. Und da gibt es auch Generatoren, die Konturen und Kollisionsobjekte generieren. Die ganze Engine ist ja komplett selbst geschrieben für den Schiffssimulator. Das ist ja direkt direkt der eigene Engine halt. Das hat auch Vorteile. Ich kannte andere Engines. Virtuals ist, glaube ich, die eine, die zuletzt mal eingesetzt wurde von den Parisern. Am Anfang die hatten wir für RTL Skispringen verwendet und das ist immer so eine Geschichte mit Fremdtools, wie man damit umgeht. dann ist mir ein eigener Tool lieber. Den haben wir dann umgeschrieben, dann hat man was für Fußball gemacht und so entstehen diese Derivate, die man dann halt für Sportscore wieder verwendet. Dann die Engine kann ziemlich viel, die kann viel viel mehr, als man mein Spiel braucht. Die kann Kameraangleichen machen, kamera matching mit Verzerrungen, und allen Scheiß, was man eigentlich im Profibereich noch braucht. Aber wie gesagt, so macht es halt auch Spaß und kann es dann halt auch wieder nutzen dann für die anderen Sachen. Ja. Hm.
2: Sie haben gesagt, wir, machen Sie das jetzt alleine oder jetzt noch mit jemandem zusammen? Mit? Das ist immer
1: unterschiedlich. Also im Moment habe ich gerade einen Mitarbeiter bei mir, den Michael, der macht jetzt auch wieder mit bei den Engines, weil ganz allein geht es ja auch nicht. Und früher hatten wir extern viele Mitarbeiter immer wieder mal aus der Community, die auch Zeichnungen und Grafiken gemacht haben. Für POC XXL sind sehr viele Grafiken dabei. Beim SIM 3D hatte ich einen externen Mitarbeiter, der sehr schöne 3D-Sachen macht und hatte da einiges an den Schiffen und sowas. Da war es dann auch finanziert über Astro und dann konnte man auch ein bisschen was machen. Bei Disney war es ja natürlich auch finanziert, das konnte man dann auch nutzen, um wieder Grafiken und Engines weiterzuentwickeln. So hat man dann immer wieder ein bisschen Hilfe daher bei der ganzen Sache. Weil es ist ja doch schon ganz gut ausgewachsen. Und den Martin-Ulrich im Hintergrund haben wir auch. Wir haben noch eine Binnenschifffahrtsimulation im in petto. Aber da kommen wir im Moment einfach nicht dazu, die Parameter richtig einzustellen. Das Ding läuft eigentlich schon. Wäre auch nochmal eine schöne Geschichte. aller la Pop XXL muss man aber jetzt einfach nochmal trimmen. Denn es dauert halt auch immer sehr, sehr lange, bis die Spielparameter so getrimmt sind, dass es auch vernünftig spielen lässt. Mit Schleusensimulationen und so, alles nach realen Daten haben wir überall eingegeben. Also wie gesagt, kommt
2: bestimmt noch, aber dauert noch ein bisschen, ja. Das ist sehr interessant. Dominik und ich haben uns darüber unterhalten, warum das Thema Schifffahrt, Containerschiffe und so weiter aufkam. In Deutschland, denke ich, erstmal an Binnenschifffahrt anstatt an große globale Vernetzungen.
1: Ne? Ja, das hängt mit dem Spielcharakter zusammen, die sogenannte Tramp-Schifffahrt. Das heißt, ursprünglich hieß das Spiel übrigens nicht Ports of Call, sondern Tramp von der Tramp-Schifffahrt, bei der man wirklich umeinander fährt und schaut halt am Hafen, was es da aktuell gibt und da ist auch das Containerfahren gar nicht dominant gewesen in der Frühzeit der Schifffahrt damals, sondern man hat halt geschaut, was kriege ich jetzt für Fracht, die ich dann auflade und entlade und so weiter. Und das Containerfahren ist ja dann meistens auch von festen Punkten ausgehend, also diese typische Trennschifffahrt wird da relativ selten gemacht. Und bei der Binnenschifffahrt ist es ja ähnlich. Dann hat man natürlich auch Probleme. Ich fahre eigentlich nur von A nach C nach B nach A nach C nach B und so weiter. Hat man eine Route und das ist dann relativ langweilig. Also man muss dann schon ein bisschen mehr machen. Die Binnenschifffahrt haben wir die Anregung eigentlich erst gekriegt von Binnenschiffern haben gesagt, wir müssen das Thema mal aufgreifen und sie haben da ein paar Ideen, wie man das spielbar macht und da hatten wir sehr viele Anregungen aus Holland bekommen zu dem Thema und gesagt, okay, das können wir im Prinzip auch mal aufgreifen, aber auch da ist es immer noch nicht so rund wie das Boards of Call, was diese Grundlage mit der Tremschifffahrt hatte. Bei Pocket XL haben wir dann ja auch Linienschifffahrt dazugenommen mit Passagieren, um das einfach ein bisschen auszubauen. Die sind aber nicht in dem typischen Charakter von der Tremschifffahrt eigentlich. Man kann die natürlich dahin zwingen und dann spielt sie es auch wie Ports of Call. Wenn man aber zu sehr in die Linienschifffahrt geht, dann fängt es an langweilig zu werden, man es automatisch. Was natürlich wieder interessant ist, wenn man sehr viele Schiffe hat, weil dann das Manuelle irgendwie in den Hintergrund treten muss. Dann ist das auch wieder nicht schlecht und da kann man auch, glaube ich, einen ganz guten Ausgleich finden. Dann. Dazu
0: dann. hätte ich nämlich eine Frage, denn was mir immer auffällt, also erstmal, wie man Geld verdient bei Ports of Call. Ich finde, mit <lacht> billigen Schiffen verdient man meistens sogar mehr als mit der Mittelklasse. Das ist Nummer eins, also eigentlich mit kleinen Schiffen. Und was mir aufgefallen ist bei Ports of Call ist eben, dass man keine Automatisierung hat. Ja. Das hat mir früher nichts ausgemacht. Das ist auch eher zu vergleichen mit einem rundenbasierten Spiel. Der Radar dreht einmal einen Tag rum, genau. ein zweiter Tag rum und es zählt unten schön weiter. Das könnte man genauso gut auch mit Würfeln oder mit sowas mhm. darstellen. Aber mir hat immer gefehlt, dass wenn ich mal 16 Schiffe habe, dass ich sage, ach, wo ist das? In Singapur. Na gut, dann schaue ich mal, wo ich es hinschicke. Zehn Sekunden später, es wird geladen von Diskette <lacht> und ich bin in Hamburg und muss gucken, wo ich das Schiff hinfahre. Wenn man eine große Flotte hatte, gab es eben sehr viel Mikromanagement und ja. dann gab es diese Minispiele, die nicht automatisiert werden konnten. Die waren spaßig, wenn man mit einem Schiff rumgefahren ist oder zu zweit. Aber gerade im Multiplayer hat es auch ein bisschen so den Pace rausgenommen. Das Tempo vom Spiel wurde zerstückelt teilweise, um Seerüchigen zu retten, um in den Hafen rein und raus fahren, denn die ganzen Einheiten dauern ja bei komplizierteren Häfen ohne diese Seitenschiffruder, die so genau. waagrecht fahren, auch ein bisschen länger. Und ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt ja wieder für den Podcast auch rausgeholt, mehrere Stunden gespielt, dominante Strategie mit günstigen Schiffen, um Geld zu kriegen. Und dann habe ich es jetzt für den Podcast nochmal aufgezeichnet gehabt, offiziell, habe mit den mittleren Schiff <lacht> gespielt und bin gnadenlos bankrott gegangen, weil es auch teurer <lacht> ist, Hafenwände zu rammen und sowas, um genau. wieder aufs offene Meer rauszufahren. Und da ist dann kaum was hängen geblieben. <lacht>
1: Da gibt es ein paar interessante Strategien. Also das mit dem Automatisieren haben wir erst bei Pop XXL ein bisschen angefangen zu machen. Mhm. Da gibt es auch dann die Möglichkeit, auch bei dem klassischen Simulator abzuschalten. Das bedeutet aber dann, dass der automatisch simuliert wird, also auch das Fehlverhalten simuliert wird, sodass man dann auch Schaden und sowas nach einer gewissen Statistik halt bekommt. Das hängt dann auch noch davon ab, wie gut der Hafen ist, also Industrieländer weniger häufig als in Drittländern und so weiter. Da gibt es viele Parameter, die da noch eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, da müsste man dann noch ein bisschen mehr tun. Das mit der Linienschifffahrt richtig auszubauen, hatte ich auch mit Martin mal drüber gesprochen. Das ist nochmal eine eigene Geschichte, wo man wirklich viel investieren könnte. Das Management aber von dem Spielcharakter verändert sich dann natürlich, indem ich mehr Management, wie beim echten Leben eigentlich, in die Verwaltung reinstecken muss. Also welche Schiffe wann wo hinfahren müssen und welche Verträge ich dann aufnehmen muss, mit welchen Gesellschaften und handeln und so weiter. Es geht dann in Richtung Fahrpläne. Genau, es gibt dann Fahrpläne dann hier. Nimmt einen anderen Charakter an, ist durchaus auch interessant. Könnte man in diese Richtung auch noch stärker forcieren? Er hat mich mal angeschrieben, der hat jetzt schon 200 Schiffe, wann ist denn das Spiel zu Ende?
0: Dazu habe ich auch noch eine Frage, ja. denn in den ersten Spielen, wenn wir über die 80er Jahre reden, wir haben im Vorfeld ja. unter gesprochen, dass Sascha und ich, und es ging darum, was waren denn so die Handelsspiele, die wir gespielt haben, also ja. ich habe ein bisschen mehr gespielt gehabt als er, also ein bisschen breiter aufgestellt beim Handel, aber wir haben beide auch viele Stunden halt in einzelne Programme gesteckt, bei mir war das unter anderem Kaiser, natürlich auch Hanse, Vermeer, ja. Ölimperium war auch noch eins, wo mein Cousin sehr gern gespielt hat, dadurch bin ich da auch immer wieder zugerufen worden und Ports of Call eben auch, wo Wobei, ehrlich gesagt, Quads of Call habe ich erst 1991 kennengelernt. Aber ich zähle es trotzdem <lacht> zu den 80er-Jahren-Spielen. Ja. Und ich konnte für mich persönlich nicht sagen, was das Beste ist. Denn ich mochte alle und ich ja. mag auch alle heute in der Rückschau. Aber mir ist halt aufgefallen, diese anderen Spiele haben ein... Übergeordnetes Ziel, bei Vermehr, hol dir das Vermögen, werde Kaiser, stech praktisch die anderen aus. Hier ist es letztendlich so eine Art koexistentes Spielen, ohne den anderen ärgern zu können, ohne anderen Aufträge wegzuschnappen. Du spielst, es macht Spaß, also ich erinnere mich damals, dass wir auch stundenlang zu zweit gespielt haben, sogar zu dritt teilweise als geht ja mit bis zu vier Spielern, das Klassische. Also ich habe es nie ja. mit mehr als drei menschlichen ja. Spielern gespielt. Aber es gibt keinen KI-Gegner, es gibt keine so Meta-Ebene, bei der man irgendwie wetteifert. Bei Patricia muss man eben älter Mann werden oder bei Mati, TV musst du die Frau heiraten und, und, und. Man hat irgendwie so ein zusätzliches Ziel und sowas gibt's bei Ports of Call nicht. Und da wollte ich fragen, was denn, obwohl die ersten Spiele der 80er Jahre solche Inhalte hatten, sowas bei Ports of Call nicht reingekommen ist.
1: Wir haben versucht, nicht irgendwas künstlich einzubauen, sondern eher so an die Realität zu halten. Es ist so, das Konkurrenzverhalten ist schon eingebaut. Konjunkturzyklen und, und solche Sachen gibt es auch zum Beispiel. Auch die Anzahl der Schiffe pro Hafen spielt eine Rolle für die Erträge, die man bekommt. Das sind so ein bisschen unsichtbare Sachen, die natürlich nicht so dominant sind, ob jetzt drei oder vier oder ein Spieler drin ist, weil ja die im Geiste mitgespielten virtuellen Spieler auch dabei sind, also die auch mit konkurrieren und ein bisschen spielen um die Märkte rauf und runter zu drücken. Und deshalb haben wir da eigentlich nie so wertgelegt, das jetzt künstlich noch in irgendeine Richtung zu pushen, sondern eher so, wie es sich halt automatisch ergibt. Deshalb spielt es sich auch relativ lang und realistisch, aber nicht, dass wir da irgendwas Künstliches drauf gebaut haben. Wir haben auch schon viele Überlegungen in die Richtung gehabt, wie man das da weiter aber so richtig schlüssig sind wir noch nicht geworden, ohne dass wir eigentlich den Charakter komplett ändern. Weil es sollte ja nicht jetzt irgendein Ziel virtuell sein, was wir jetzt erzielen wollen, sondern wir wollten einfach das nachsimulieren, wie es halt so in der Realität auch funktioniert und versuchen da möglichst viel Parameter reinzunehmen wie gesagt was übrigens auch sehr ertragreich ist, ist offensichtlich manchmal Schiffe zu verkaufen und anzukaufen, wenn man sich den Konjunkturzyklus anschaut. Also man muss einfach dazu mal beobachten, wie das läuft. Das ist so der klassische Schweinezyklus, den man auch kennt, der aber nicht streng abläuft, sondern auch über einen Zufallsparameter gesteuert wird, aber durchaus einen Zyklus hat. Wenn man da Minima, Maxima bestimmt, kann man im Prinzip Schiffe günstig kaufen im Minimum und verkaufen im Maximum. Da kommt man auch relativ schnell zu viel Geld, auch wie im echten Leben, wenn die Schiffe gut gepflegt sind. Das ist auch die Geschichte mit den großen Schiffen. Es ist natürlich so, dass große Schiffe, die viel Kapazität haben und nicht unbedingt teuer sein müssen, aber mehr transportieren, sind eventuell günstiger als kleine Schiffe, in denen wenig reinpasst. Also das sind so die Dinge, wo man ein bisschen Strategie lernt ja, bei dem Spiel auch, Ja, wie gesagt. So ein paar Sachen, aber das Multispiel in dem Sinne mit der Konkurrenz und so hatten wir da jetzt noch nicht so im Vordergrund gehabt. Damals. Wir wollten das auch nicht nachmachen haben mal drüber geredet, was man da machen können und anderes gesagt, das ist eigentlich genügend in der Simulation enthalten, um das einfach spielen zu können, ja.
0: Die klassischen Spiele, sie haben ja gesagt, sie wollen Spielergegenwart Gegenwart machen und das ist neben Ölimperium das einzige, was im 20. Jahrhundert spielt und auch sehr modern ja. angelegt ist. Ich wusste zum Beispiel, obwohl ich wirklich viele Stunden reingesteckt hat, man hat ja keine so direkte Rückmeldung. Für mich ist da sehr viel Zufallswehr dabei, beispielsweise ich lege mein Schiff einen Tag mit Layup im Hafen im Trockendock still. Oder für zwei oder für drei und es kommen neue Aufträge rein. Das ist so weit gesehen, es ist realistisch. Aber ich habe diese Konjunkturzyklen, die Sie wahrscheinlich als Algorithmus drin programmiert ja. haben, die merke ich als Spieler nicht, weil da fehlt mir die Rückmeldung. Also das ist jetzt für mich ja. zum Beispiel was Neues. Ich hätte das später auch an anderer Stelle gefragt, warum es beispielsweise keine so makroökonomische Ebene gibt, denn die wird den Spieler ja nicht visualisiert.
1: Nein, nein, die kriege ich da natürlich schon raus, aber wie bei, im echten Leben auch, dass man den Zyklus nicht direkt sieht, sondern den analysieren muss. Also indem man den Markt beobachtet, Angebote, Verkauf und sowas anschauen muss, auch die wahren Werte, die sich verändern. Mhm. Übrigens auch da, wie gesagt, wenn jetzt sehr viele Leute, auch bei Multispieler jetzt, dauernd New York anfangen, dann die Angebote deutlich schlechter werden. Das ist so ein Teil, was sich langsam nachzieht und auch im System gespeichert wird. Aber es wollten wir auch nicht so jetzt offenlegen, weil dann kann man natürlich da auch Strategien rausfahren. Man sollte so intuitiv herausfinden oder im Laufe der Zeit erahnen, um da eben auch noch mehr Gewinn zu machen, wenn man auch auf solche Sachen achtet. Auch ganz wichtig ist die Wahl des Hafens am Anfang. Sehr, sehr entscheidend. Also in Industrieländern zahlt man zum Beispiel höhere Steuern. Das wird alles von den laufenden Gebühren abgebucht, von den Bürokosten und so weiter. In den Drittländern hat man andere Nachteile. Die Sache mit dem Schmuggel hängt davon ab, wo und wie und wohin man fährt. Und Oft meist also nur eine gute Entfernung. Genau. Also, das ist, auch da gibt es sehr viele Sachen, die da immer reinspielen. Da läuft ziemlich viel im Hintergrund. Es läuft zum Beispiel ein kompletter Wettersimulator mit realistischen Daten ab. Also die Stürme tauchen auch in den Gegenden auf, in denen sie häufig einen ärgern. Also das ist nicht meiner Zufall, sondern das ist ein echter Wettersimulator mit Strömungen dahinter, der da verwendet wird, um die Pufors auszurechnen. Also da sehen Sie mal, Sie haben so ein hochkomplexes
0: System im Hintergrund laufen. Für mich war das klar, dass am Pazifik mehr Stürme sind und natürlich ja, ja. auch im Indischen Ozean. Ja. Aber wie sieht es denn mit den Eisbergen vor Afrika aus? Sind die auch realistisch? Das kann durchaus
1: passieren, ja. Da gibt es tatsächlich Routen, die da betroffen sind und da gibt es auch eine Statistikdatenbank drin, nach denen das ausgewählt wird. Also die Eisberge sollte man an bestimmten Stellen weniger häufig antreffen, aber das kann durchaus passieren, dass das irgendwo mal auftaucht. Dann, ja. hm.
2: Ich merke gerade, und ich muss mich schon jetzt dafür entschuldigen, ich habe das Spiel komplett unterschätzt. Es sieht relativ simpel aus und wenn ich das jetzt so höre, was im Hintergrund abläuft, ich schäme mich gerade zu so Grund und Boden, merke ich gerade.
0: <lacht> Sascha, als langjähriger Spieler waren mir viele von den Features auch nicht so bewusst. Das mit dem Wetter habe ich schon gemerkt, dass es immer an den gleichen Stellen vermehrt auftaucht, die hohen Windstärken. Aber diese Ökonomie im Hintergrund habe ich zum Beispiel selten gemerkt, denn die Spiele, die ich früher gespielt habe, die habe ich alle mit diesen billigen 1- und 2-Millionen-Schiffen gemacht, die bei 70% Zustand gehalten wurden und habe damit mein Geld verdient, weil diese Mittelklasse, mit der konnte ich nie Geld verdienen, da habe ich irgendwie keine Strategie gefunden. Und mit den teuren Schiffen konnte ich es wieder. Aber ich habe halt 17 kleine und ein großes 60 millionen Markschiff gehabt. So war das bei mir früher.
1: Das geht so auch, ja, genau. Ja. <lacht> Aber ich es ist ja wie im realen auch, es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen. Dann, wie gesagt, auch vom Hafen abhängig, wo man welche Schiffe dann holt und so weiter. Das spielt ja da auch eine Rolle, ja. Was mich interessieren würde,
0: 1989 kam Railroad Tycoon raus. Das hat ja, unter ja. anderem ja, sechs ja. Monate in der Vorbereitung gedauert und Sid Meier und Bruce Shelley haben ja gesagt, das hat ungefähr 180.000 Dollar gekostet ja, ja, in der ja. Entwicklung, also für damals mittlere ja. bis höhere Summe. Aber weil sie ansprechen, es war eine moderne Simulation. Ich mhm. finde, das habe ich mich aber erst jetzt gefragt, wo ich es wieder gespielt habe, nicht damals in den 90ern. Wenn ich die Spiele so rückblickend vergleiche, es kommen neue Modelle auf den Markt. Es gibt eine technische Entwicklung von Dampf zu Diesel zu Elektroloch. Es gibt ein Stadtwachstum, was letztendlich eine Rolle spielt, ob deine Schiffe dort reinkommen oder in dem Sinne Züge dort anfahren oder nicht. Und dieser technische Fortschritt, beziehungsweise das Spiel vielleicht in der Vergangenheit, Anfangen zu lassen und dann wie bei Reload Tycoon bis zum TGW durchzuziehen und das Spiel irgendwann 1990 enden zu lassen. War das mal eine Überlegung?
1: Ja, das haben wir aber erst bei POC XXL jetzt gemacht, beim damaligen noch nicht. Da haben wir gedacht, okay, wir legen das mal fest auf die drei Kategorien. high low passt ja ungefähr. Die mhm. tramp hatte ja auch so einen gewissen Zeitraum, wo sie dann eigentlich verschwindet, mehr oder weniger wieder. Also lassen wir es da mal festlegen. Bei Pocket XL haben wir versucht, das ein bisschen auszuweiten, dass da neue Schiffe dazukommen. Jetzt kann ich natürlich auch nicht beliebig user Schiffe dazu bauen, mit Datum, mit Eigenschaften und die alten werden auch schlechter. Also das ist bei Pocket XL ist das Altern der Schiffe dann drin, sodass die auch wegrutschen aus dem Hightech-Bereich zu dem Medium- und zu den Low-Cost-Schiffen und dann auch schneller kaputt gehen. Also das ist da wieder mit drin. Dieses Altern ist aber erst im XXL drin, das steckt dann mhm. auch im Pop 2008 acht im Prinzip drin, die Engine von dem Teil. Aber noch nicht in dem alten Classic. Da haben wir auch an dem Classic nichts mehr groß gedreht, weil das würde ich in dem Zustand auch überlassen, damit man das wirklich im Originalzustand spielen kann. Und dann lieber in das XXL, da kann ich eher dran rumbauen und Experimente machen. Das ist dann einfacher. Völlig legitim, das
0: Spiel Parts of Call steht so in seiner Zeit ja auch richtig eingeordnet und wenn man eine Evolution erleben will, kann man ja die Enhanced Edition oder die XXL, genau. Gold, Platinum sich entsprechend auch besorgen. Sie mhm. haben auch ein ganz interessantes Preismodell, bei dem ich sagen musste, ich muss mich ein bisschen mich genauer einlesen, bis ich
2: genau verstanden habe, was man mit welchen Preisen <lacht> bekommt. Ja, ja Apropos Preismodell, Sie vertreiben das Ganze komplett selbst auf Ihrer Seite of Call.de. Ja. Ich kann mir zwar denken, aber
1: trotzdem frage ich Sie, warum nicht auch zusätzlich auf Steam? Das haben wir im Moment gerade aktuell vor. Okay. ist noch ein Arbeit. Steam account habe ich schon angelegt. Developer-Account steht schon. Man muss sich dann einfach mal irgendwie über die Hürden hinweglegen, das Ding da aufzubereiten, dass es dann auch vernünftig darüber vermarktbar ist. Aber das wird sicher kommen. Das ist relativ kurzfristig eigentlich schon. Ich wäre sogar schon vor zwei Monaten raus gewesen, aber es kommen natürlich immer die aktuellen Arbeitssachen. Zwar verdient man Geld damit, aber nicht, um davon zu leben. Deshalb kann ich es nicht so in die Prioritätsliste setzen. Aber das kommt auf jeden Fall. Also Steam halte ich für sehr gut. Eine schöne Plattform weil die eigenen Sachen, sw ist uns gerade rausgebrochen, jetzt müssen wir da schon wieder alles umändern, kommen nicht mal dazu. Es steht im Moment also das Verkaufssystem ein bisschen still. Das heißt, man kann es natürlich bestellen, aber es ist mühsam mit PayPal oder über Bankrechnung auch noch. Wir haben die deutsche Variante, geht noch voll, die ist unabhängig davon, aber die internationale ist ja gerade ein bisschen raus, weil mit dem automatischen Lizenzgenerator und so weiter, das zu pflegen, ist alles sehr mühsam. Da laufen ja auch mehr Rechner dran, die man wieder ankoppeln müssen. Das hat noch ein Kollege von mir gemacht, der jetzt in England ist, was ja auch gerade im Moment andere Probleme aufwirft. <lacht> Aber der kennt sich sehr gut aus mit Administration Verschlüsselung und Zeug und der eigentlich den Teil, macht es aber auch nur nebenbei, weil er eigentlich beruflich was anderes tut. Und wenn man dann schnell mal in Anführungszeichen in zwei Monaten kriegt, dass man das alles komplett umstellen muss, dann bleibt es plötzlich auf der Strecke. Also deshalb Steam auch sehr wichtig und ich denke, damit kann man es auch move nachher und kann das so ein bisschen auch preispolitisch wieder neu anpassen. Hätte auch diese Binnenschifffahrt dann, wenn man sie jetzt mal haben, dann auch da richtig eingebunden, was in dem alten Modell auch nicht ganz einfach ist. Oder Updates und Zeugs und sowas ist halt auch manuell alles im Moment. Das okay. geht zwar so, wenn die Leute uns anschreiben, ist kein Problem. Machen wir, aber ich habe hier auch noch eine kleine Pipeline, die ich abarbeiten muss wieder und muss wieder Rechnung schreiben und so, das ist alles mühsam. Das lohnt sich nicht bei den kleinen Beträgen. Das ist dann doch mehr Aufwand als sonst was, aber so und auf jeden Fall, ja. Können Sie was zum Verkaufserfolg von der Klassik-Version sagen, wie das
0: damals in den 80er und 90er Jahren gelaufen ja. ist? Sie sagen, Sie haben kein Geld gekriegt. Genau. Gar kein Geld, gar keine gar kein, Übersicht? Einfach null. oder?
1: Eine Tafel Schokolade von Aegis, die wir nicht gegessen haben, weil wir nicht wussten, ob sie vergiftet ist. <lacht> <lacht> wir haben nicht einen Pfennig Geld bekommen von Aegis. Null. Also Amiga ist komplett an uns vorbeigelaufen. Das ist deprimierend. Das ist ja ich unglaublich. Stück Ja, genau. Aber haben Sie Verkaufszahlen oder auch nichts? Gar nichts. Wir haben nichts von ihnen bekommen. Keine Abrechnung, kein überhaupt nichts. Wir wissen nicht. Ich wie schäme ich mich, dieses Spiel gekauft <lacht> zu haben. Ich hätte andere Spiele <lacht> nicht kaufen sollen. <lacht> Die Sättigung war recht groß, haben wohl ziemlich viel gespielt, weil ich fuhr mal in Los Angeles und Taxifahrer hab mich ja gerade auch gutes Bild von der Boards of Call Schachtel. Hoppla. Die Durchdringung muss sehr hoch gewesen sein damals eigentlich. Ja. ja, Sie wissen ja, wie das in den 80er Jahren mit den Durchdringungen ja. war, ne? Die Durchdringung <lacht> hat sich auch anders durchdrungen. Ja, vielleicht war das ja auch ein Problem bei Egis muss man ja auch sagen, wenn die keinen Umsatz gemacht haben, damit es kann durchaus sein, wegen der vielen Raubkopien, dass es dann einfach schwierig wird. Haben Sie sich Gedanken gemacht über Kopierschutz oder wäre das dann über EGGIS gegangen? Natürlich. Da haben wir mehrfach ganz witzige Wege gegangen, die möchte ich jetzt nicht unbedingt verraten, aber im Moment ist der aktuelle, über man Lizenz-Key, funktioniert ganz ja. gut. Es sind jetzt so viele Varianten von Ports of Call aus, dass es eigentlich niemand mehr interessiert ist zu cracken, weil es gibt tausende Cracks, die alle nicht mehr funktionieren, wir haben eine sehr gute Vielfalt. Es <lacht> gibt auch welche, die gehen noch, egal, muss man halt mal schauen, aber wir werden es auch wieder mal ein bisschen ändern, aber ich würde da keine große Zeit investieren im Moment in die Geschichte mit dem Kopierschutz, das ist... Nicht dominant, weil die Leute das auch freiwillig machen nachher. Dann hilft uns ja wieder, sonst können wir da auch nicht mehr weitermachen.
0: Es gibt ja auch Plattformen wie GOG, wo durchaus auch achtbare Verkaufszahlen existieren. Und heutzutage ist der Computerspielemarkt auch ein ganz anderer, auch was das Bewusstsein für Kaufen angeht, als in den 80er also, Jahren. Es gibt auch inzwischen ein erwachsenes Publikum. Und die Preise für Spiele sind ja insgesamt niedrig, gerade mit den ganzen Sales. Da kommt es auf den ein oder anderen Euro heutzutage nicht mehr so an. Für viele von den Spielern von damals. Ich hätte eine Frage, wie läuft denn Ports of Call auf den mobilen Geräten?
1: Ich so, meine Plattformen wie Android laufen prima, da habe ich auch keinen Kopierschutz drauf. Da gibt es ja die Möglichkeiten, das haben wir einfach weggelassen, weil es mir einfach zu viel Aufwand ist. Und das läuft eigentlich so auch ganz gut und das läuft ja noch. Blackwater teilt vor sich hin, das Übliche, weil das verschwindet unter einer Million anderen Spielen oder was auch immer. Und bei iOS kriegen wir es vielleicht wieder ein bisschen nach vorne gepusht. Jetzt dadurch, dass es eben zwei Jahre oder sowas jetzt gerade Unterbrechung hat wegen dem iOS 11 und 12, dass es dann auch wieder mal weiter vorne landet und es war durchaus eine Zeit lang auch sehr beliebt. Also wenn es da frisch wieder nach oben rutscht in die Charts und da ist es verkaufswert, kann man es auch für ein paar Euro anbieten, das ist dann kein Problem. Dann läuft es automatisch, da habe ich nichts mit zu tun, es wird alles automatisch abgerechnet. Das finde ich sehr gut, das ist auch bei Steam natürlich genau die Idee, dass man dann auch den PC auf die Art und Weise wieder vernünftig noch erobern kann, anstatt über eine Privatplattform bei uns, das halt auch wieder aufwendig ist. Und dann kann man es auch günstiger wieder anbieten. Ich mein, für ein paar Euro ist es, glaube ich, okay. Und ja, mal gucken, wie sich das da mit den Plattformen weiterentwickelt. Das ist jedenfalls generell für Autoren, glaube ich, eine ganz schöne Sache inzwischen geworden. Auch die Indie-Möglichkeiten. Wir hatten auch Nintendo schon in der Überlegung jetzt. Nintendo 3DS zum Beispiel, ob man das nicht da nochmal bringt. Es gab tatsächlich mal einen, der hatte mit den raubkopierten, gecrackten Nintendos und Port of Call angeboten. Und ich bin, glaube ich, der Einzige, der dieses Ding dann gekriegt hat, weil er musste das natürlich dann sofort einstellen. <lacht> aber er hat das Spiel, ich sag mal, in dem Fall leider nicht gekreckt und portiert, sondern versucht, anhand der Bilder selber eins zu machen. Das geht gar nicht. Weil da ist die Engine natürlich irgendwas, aber nicht unser Engine. Das kann man natürlich nicht durchgehen lassen, vor allem, wenn meine Bilder vorne drauf sind. Ich meine, da haben wir da nicht viel gemacht. Das war schon so dreist. Er hat es auch sofort eingesehen, dass es so nicht geht. Immer, immer schön zu sehen, was er sich dabei gedacht hat, wie man das Ding übersetzt auf die 3DS. Und das könnte man mal wieder aufgreifen. Ich weiß nicht, ob es da noch einen Markt gibt für. Machen könnte man es jetzt. Ich bin auch Developer für Nintendo mit meinem Kollegen zusammen. Mhm. Also man könnte was machen und da überlegen wir immer noch dran, ob man da eine Portierung tatsächlich nochmal macht. Man muss diese zwei Bildschirme halt vernünftig ausnutzen. Vielleicht kann man oben die Weltkarte immer darstellen und unten unser klassisches Menü. Man muss sich dann halt da, wo die Weltkarte tatsächlich vorkommt, was überlegen, dass sie nicht doppelt ist, dass man da das Menü nochmal abändert und anpasst. Aber generell, die C-Engine würde man sicherlich relativ leicht drauf portieren können. Man muss sich halt mal mit der GUI etwas mehr beschäftigen und umlagen und schauen, ob das was wird. Wir waren auch mal an der Xbox dran, aber da wollte dann irgendwie Microsoft alle Source Codes und überhaupt alles haben und äh, gedacht, okay, das wird jetzt eine zähle Sache. Ja. Das also, passte ja auch nicht so auf die Plattform drauf. Ich hatte diese Silberbox noch damals gehabt und haben das dann halt auch nochmal verworfen. Also sind da immer wieder Sachen entstanden im Laufe der Jahre dann halt auch, ne.
0: Sie haben vorher angesprochen, die neuen Teile planen Sie mit der Unreal Engine. Die Epic-Store-Geschichte mit Fortnite hat drei Milliarden Dollar gebracht, ja. dem Sweeney, der als CEO jetzt auch überlegt, einen Konkurrenten zu Steam aufzubauen. Ja. Und angeblich soll ja die Unreal Engine die Lizenzgebühr wegfallen, wenn man in diesen Store geht. Und dann kriegt man statt 30 Prozent 12 Prozent, die vom Umsatz nur einbehalten werden. Steuern Sie dann auch, so wie ich es vorher gesagt habe, GOG, Steam, Epic oder alle Stores an oder fokussieren
1: ja. Sie sich dann erstmal auf Steam? Steam ist ja relativ harmlos zu übernehmen, weil da könnte man unser bestehendes Spiel schicken, vielleicht die Lizenzsachen anpassen und dann läuft das schon mit den bestehenden Engine-Sachen. Da braucht man nichts weiter machen. Bei Unreal schaut es ja anders aus. Da müssen wir das Ganze ja erstmal in 3D wieder portieren und von unserer Engine weg auf deren Engine, weil das muss ja dann in 3D alles laufen und 3D oder 2,5D ist egal, aber jedenfalls muss man da ziemlich viel anpassen. Das ist der einzige Unterschied jetzt. Das Lizenzmodell finde ich okay, kann man drüber reden, wie man es macht. Zumindest kann man die Engine schon mal so verwenden. Man kann das schon mal austesten lassen, ohne da jetzt groß Serialisierung zu machen und sowas. Das geht schon. Und wie das dann mit dem Verkauf ausschaut, auf der Plattform ist nochmal eine andere Geschichte natürlich. Ob man das über den Epic Store, das weiß ich nicht, schwierig sein könnte. Nachher. Also ich
0: drücke die Daumen auf Steam natürlich. Und ja. egal, wo das Spiel erscheint, ich begrüße immer wieder, wenn ein Klassiker auch auf sowas erscheint. Und dann kaufe ich das normalerweise auch für kleineres Geld.
1: Also Steam, denke ich, ist ziemlich sicher. Da ist der Aufwand im Moment sehr klein, weil da müssen wir nicht groß portieren. Da müssen wir vielleicht gerade nochmal neu kompilieren. Das haben wir gerade neu wieder ausprobiert, ob das alte Klassik sich noch kompilieren lässt. Tut es sehr brav. Also wir können da auch wieder eingreifen, was auch immer nötig sein sollte. Und das ist schon mal nicht das Ding. Bei der anderen wird sicherlich mehr Zeit in Anspruch genommen werden, auch die 3D-Modelle zu portieren und so weiter. Das ist ganz klar.
2: Haben Sie damals schon gesehen, okay, der Amiga, das ist die neue große Plattform, die jetzt Zukunft hat. C64 war für Sie kein Ding mehr zu der Zeit?
1: Doch, doch. Wir haben natürlich den c 460 zu der Zeit auch schon da gehabt und gespielt mit. Aber das war eigentlich damals schon klar, dass es das nicht ausreichend wird für die Aufgabenstellung. Und zu der Zeit war der C64 schon ganz nett, aber der Amiga war halt dann das große Ding, weil es alles konnte, Sound und Multitasking und Speicher und so weiter. Das hat uns da mehr angetönt, als das auf den C64 runter zu portieren. Die Anfrage kam neulich übrigens witzigerweise wieder. Es gibt ja jetzt diese mini c 64 konsolen mm. so Sachen. Haben wir uns wieder angeschaut und dachten, das ist schon ganz schön eng, das da drauf zu bringen. Also das,
2: <lacht>
1: das liegt aber dann wirklich
0: an den Hintergrundsachen, denn wir haben im Vorfeld darüber gesprochen und wir haben gesagt, wir wundern uns, dass es nie für 8-Bit rausgekommen ist. Wir haben unter anderem ein Interview gemacht mit dem Activision-Gründer David Crane und er hat gesagt, na, man hat Ewigkeiten für den Atari 2600 auch bei Activision-Spieler rausgeschossen. Einmal hat er es damit begründet, dass man natürlich eine gewisse Expertise hatte und einen gewissen Erfahrungsschatz, aber er hat auch gesagt, es war gar keine Diskussion. Es gab insgesamt 25 Millionen verkaufte Geräte Anfang der 80er ja. und es war egal, was das Ding von 1977 war. Man wusste, man hat damit eine relativ hohe Chance, Gold oder Platin zu erreichen, also Verkäufe von 250, 500.000, eine Million Einheiten. Da steht bei Activision natürlich auch eine Marketing-Power dahinter, ja, aber das war zum Beispiel für den ein Grund, warum er viele Spiele auch noch auf diese alten Systeme portiert hat oder gleichzeitig auf mehreren Systemen erscheinen hat lassen, weil die Käufer dafür da waren. Und deswegen haben ja, wir im Vorfeld ein bisschen gerätselt, einmal warum der PC vier Jahre später kam. Da bin ja ich klar. mal gespannt auf die Antwort. Ich kann mir natürlich einen Teil zusammenreimen aufgrund des von vorher und das 8-Bit-So weggefallen ist. Welche technischen Dinge gingen denn nicht auf dem 8-Bit-Computer? Denn als Spieler
1: merke ich es nicht so ganz. Nicht so unbedingt, nein, das ist richtig. Also erstmal zu den vier Jahren, da ist die Schockphase von Elgis dazwischen. Und wir hatten dann erstmal Kontakt mit Activision aufgenommen und geschaut, dass wir dann einen Vertriebspartner wieder bekommen, der dann die PC-Variante auch nimmt. Und hatten dann noch mit Sega und was weiß ich für Grafiken bis zu VGA, VGA ist es dann geworden, rumexperimentieren müssen, um das zu portieren. Und das war beim PC damals halt schon sehr mühselig. Und wie gesagt, die Motivation war relativ klein, kurz nach dem Aegis-Desaster jetzt da nochmal Zeit reinzustecken. Und sehen, das ist 82, das ist dann so 86, 87. Da kam dann vielleicht wieder Lust auf, wieder mal was zu machen. Und dazwischen hatten wir dieses Desaster gehabt und auch andere Projekte und Fernsehen und Zeugs und hat einfach nicht die Zeit. Und dann war der Gedanke natürlich, das jetzt auf eine niedere Plattform zu portieren, eher schlecht, weil die Grafik nicht ausgereicht hat. Und die Grafik vom Jim Sachs ist natürlich dominant und die konnten wir auch nicht so unbedingt abändern. Wenn mhm. ich die jetzt auf eine 4-Bit-Grafik runterdrücken muss oder auf Sprite-orientierte Grafiken und so weiter, beim C64 ist es sehr mühsam. Da habe ich ganz wenig Speicher. Der Look ändert sich komplett. Das heißt, man müsste eigentlich die Grafik neu machen und da hatten wir einfach keinen Grafiker, der uns den Look vom Jim Sachs überträgt. Und der Jim Sachs steht ja auch nicht zur Verfügung für solche Sachen. Auch damals war das Problem mit LGZ da. Das ist der Grund, warum es bisher nicht passiert ist. Jetzt kann man sich es wieder überlegen, aber auch da habe ich es mir wieder angeschaut und denke, das wird eine schwere Nummer werden, das auf C64 zu portieren. Die Grafiklook ist halt doch ein wichtiger Aspekt für den Ports of Call. Und PC, wie vorher schon gesagt, wir mussten die Engine komplett neu schreiben. Also eigentlich haben wir das Spiel als Kern übernommen und die gesamte Amiga-Bibliothek nachprogrammiert, weil das der einzige Weg war, um auch den Look komplett zu erhalten, samt Font und allen Sachen, ohne das neu programmieren zu müssen. Da gab es so Meta-Library, ich weiß nicht, wie die alle hießen, verschiedene Grafik-Libraries ausprobiert und alles war irgendwie schwierig. Wir haben gesagt, das ist jetzt Ruhe und dann hatten wir damals beim PC auch die Soundausgabe noch als Problem. Wir wollten ja auch den schönen Sound haben, haben dann die Live-Size-Adapter hieß der damals gebaut mit eigenen da wandern die man an den Parallelport anstecken kann, um eine Soundausgabe zu haben, weil die gab es damals beim PC nicht. Und wir waren so einer der ersten Spiele, die dann auch über Digital-Analog-Wandlung den digitalisierten Sound abspielen konnten. Das ging damals ja noch nicht wirklich. Soundkarten waren noch nicht so verbreitet. Und mit diesem Adapter zusammen wurde es ja dann auch von Activision damals gebandelt und vermarktet samt diesem Adapter halt dann auch mit der Hardware. Und dann waren wir auch wieder gesperrt. Wir haben also unsere Verträge immer so gemacht, solange das vertrieben wurde, konnten wir das natürlich nicht anderwertig vermarkten. Erst wenn es nicht vermarktet wird oder Firma pleite oder so, es fällt das automatisch an uns zurück. Das gilt auch für die Ege sachen Da haben wir damals zum Glück gute Verträge gemacht, sodass die Sachen nicht in der Konkursmaße landen, sondern immer bei uns zurückfallen. Und so haben wir auch wieder jetzt alle Rechte an dem Ganzen. Auch bei Nicht-Vermarktung, Nicht-Benutzung wird es immer automatisch wieder zurückgehen. Das hat sich sehr wehrt. Sonst wäre das Spiel schon längst aus unserer Hand aus. Wir waren ja kurz beim
2: Sound eben. In der PC-Version gibt es im Intro, glaube ich, Dominik, war das? Ein Morse-Code. Mhm. Ja, ja, genau. Hat der was Besonderes zu bedeuten oder ist es jetzt nur zufällige Geschichte?
1: Ich weiß jetzt gerade mal auswendig, was wir da reinkodiert hatten. Das ist eine zufällige Geschichte, mehr oder weniger.
2: Okay, hätte sein
0: können irgendwie. Ja, wir haben überlegt, ob es SOS ist, aber das hat der Sascha gesagt, das ist es nicht. <lacht>
1: <lacht> Wäre auch ein bisschen seltsam zum Start. Ja, ja. Aber der mal dekodieren als Spaß. <lacht> genau. Außen habe ich auch jetzt erst gelernt, aber ich kann es nicht sehr gut, muss ich zugeben.
0: Ich hätte es können müssen, ich war Fernmelder bei der Bundeswehr, habe es aber dort nie aktiv gelernt und jetzt 20 Jahre natürlich auch nie gebraucht nach der Bundeswehr. Aber tatsächlich hätte ich es theoretisch können müssen. Auch genauso wie das NATO-Buchstabieren und was es da alles gibt.
1: Als, als Funkamateur ja Funk inzwischen geworden, aber auch erst sp viel später, als Force äh, of Call rauskam, da musste man es nicht mehr lernen. Es ist nur noch eine Option gewesen. Es war ja früher noch Pflicht, den morse zu nehmen. Das war immer eine Hemmschwelle, den funk zu machen und den zu lernen, um dieses morse zu lernen, weil das einfach mühsam ist. Das ist nicht so meine Welt. Die Nachwirkungen des 19. Jahrhunderts sind das noch? Es ist eine schöne Geschichte. Es gibt auch tolle Sachen wie der erste geostationäre Amateurfunksatellit. Ich mache ja sehr viel mit Satelliten, Raumfahrt und so weiter. Also jetzt, um auf die beruflichen Teil auch mal zurückzukommen, was mache ich denn eigentlich sonst? Arbeite als Berater für Lehrstuhl für Raumfahrttechnik bei Professor Walter in München. Der erste Transceiver, der auch im Weltall funktioniert es dann von mir jetzt bei Move 2. sind zwei Transiver eigentlich, einer für UHF, UKW und einen für S-Band. Der Pieps brav und antwortet auch. Ein Stückchen von mir mit meinem Logo schwebt also auch im All auf <lacht> ungefähr 600 Kilometer Höhe immerhin. <lacht> das ist ja super. Also ihr eigener Sputnik. Genau, eigener eigene Sputnik, die kann man auch abhören. Die Fans ist öffentlich. Kommt da ab und zu der Pots of Call Sound? Nein, der kommt nicht, aber ich habe ein paar Bilder mit hochgeladen, die kann man dann runterladen, über <lacht> das es Mal läuft, ja.
2: Super. Genau. <lacht> Generell ihre Vita ist ja Wahnsinn. Also es sind auch so schöne Projekte wie fürs RTL Skispringen, Günther ja auch diese Animationsgeschichte oder die Meißelmännchen oder Goleo Animatronics Sache. Die Vita ist ja so vielfältig bei ihnen, also Hut ab davor. Wir machen immer lustige neue Sachen hier, das ist auch macht. Also Sie haben ein sehr abwechslungsreiches
0: Tätigkeitsfeld, das habe ich auch festgestellt. Wenn ich diese andere Präsentation, das muss man dazu sagen, die ist auch auf YouTube zu sehen mit Ihnen, wo Sie ja. mehr oder weniger auf Projekte eingehen, was Sie alles haben im Rahmen der Fernsehsendung gemacht haben. Da tauchen ja ein Dutzend Sachen auf, wo man danach da sitzt und sagt, okay, also das reicht <lacht> eigentlich für einen Lebenslauf. Und Sie haben da ein halbes Dutzend aufgezählt, wo ich dann immer denke, was und jetzt kommt noch was. Also das ist schon verrückt ist alles, genau. Beim
1: Skispringen war es tatsächlich möglich, die Schanze virtuell praktisch runterzuspringen damit. Ja, das ist richtig, ja. Ja, genau. Wir hatten dann diesen Cyber George, dieser simulierter Skispringer der in die echte Schanze eingeblendet wird. Und damals das Kameratracking wurde über einen Tracking-Kopf ausgewertet. Und die Tracking-Daten gehen dann damals noch an die Virtuals Engine und dann später an unser Engine und rechnet dann praktisch die virtuelle Kamera um. Und so kann man das genau einblenden, ja. ja und dann war also das A war natürlich der Kameratracker selber. Da gibt es also kommerzielle Köpfe, die das machen und mit dem man dann die Daten von der Kamera bekommt, auch Zoom-Informationen und so weiter, so dass der Kameramann eigentlich an der echten Schanze langfährt und wir das dann gut genau einblenden können. Nachher. Sehr
0: spezialisiertes Hightech-Projekt. Ich habe damals, als die vier tournee bei RTL gelandet ist und dann Dieter Thoma und Günther ja auch die Moderation übernommen haben, ja, ja. habe ich immer diese RTL-Skispringen-Sachen auch geschaut. Neben Hannawald <lacht> war ja Martin Schmidt auch noch eine recht große Nummer zu der damaligen Zeit, der ja, ja. es dann leider nie gewonnen hat. Aber ich glaube auch zweimal Zweiter war und einmal Dritter. Da war es ja so, dass ich dieses Skispringen auch immer wieder gespielt habe. Aber mit 49 Games hatten sie gar keine Beraterfunktion ja. oder sowas. Das war ein eigenständiges Projekt. Das war praktisch das, was man live im
1: Fernsehen gesehen hat. Genau, das war das und nur die Live-Sachen waren von uns. Da gab es damals Anfang noch mit dem Motion-Controller, der auch verwendet wurde, mal zum Steuern und Machen von virtuellen Sachen, hat der Günther ja auch, auch mal vorgeführt und verwendet und dann dieser Cyber-George und so kamen immer wieder ein paar Kleinigkeiten, dann RTL hat immer nach Highlights gesucht, da hat man mit einer Firma zusammengebaut, die eben auch den Thomas da kennt und dann hat man da uns neue Sachen halt ausgedacht, was man alles machen kann wieder und wieder ein Highlight für RTL findet, was interessant ist für die Zuschauer, wieder was Neues zum Schauen, dann das war so die Idee. Es war auch ganz lustig. Nette Geschichtchen am Rande. Ich konnte überall rein. Alles einfach, was <lacht> es dort gibt in jedes Ding. Und da sind wir halt dann am Vorabend auch an dieses Kabäuschen reingegangen, um das nochmal auszutesten. Ne? Und dachte das Mist, irgendwie ist dunkel Lass mal Licht machen. Und unten war aber schon Publikum. Die hatten irgendeine so Abendshow unten gehabt. Und wir haben Licht gemacht und es war Licht. <lacht> 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 Schau, wir sich alle nach oben hingedreht, weil volle Scheinwerfer, alles, was irgendwie anging, ging irgendwie an. So dachte ich, Entschuldigung, wir müssen so viel Licht. <lacht> <lacht> Aber
0: ohne Fernsehen immerhin, sondern nur im Live-Event gestört mit mehreren 10.000 Leuten. Naja, ich würde sagen, so dieses Fettnäpfchen ist eher so im mittleren Bereich aufzustellen. <lacht> Wenn sie es beruhigt, RTL hat ja die Rechte damals zurückgegeben, weil sie mit den Einschaltquoten enttäuscht waren. Es war ja trotzdem ja, Millionen Publikum, aber die haben es ja damals eigentlich geholt, weil sie so eine Art Formel 1 des Winters haben wollten. Ja, ja, genau. Und das wurde es halt dann doch nicht. Ja, Ähnlich da, wie da, ihr Beachvolleyball, was ein, zwei Jahre gelaufen ist. Genau. Und dann gab es ja wieder die Rückgabe ans Öffentlich-Rechtliche, die allerdings auch gut Geld zahlen für die vier Schanzenturne. Ja, beim
1: Beachvolleyball waren wir natürlich auch dabei mit unserem kleinen denn Da gibt es auch lustige Stories drumherum. Haben sie da auch das Licht angemacht. Da haben wir was anderes angemacht. Es war auch früh relativ heiß. Weil wir hatten so ein eigenes Kabäuschen mit dem kleinen ü sozusagen mit unseren Geräten drin und brauchten da Strom. Und dann gibt es einen riesen Generator, so einen Doppelgenerator, super sicheres Teil von RTL. Und da hatten wir vorher noch so eine Telefonnummer bekommen, wo wir uns dann notfalls hinwenden können. Und dann kam also einer auch von den RTL-Leuten, der auch Strom brauchte und dann gesagt okay, dann lass uns mal die Kiste anwerfen. <lacht> Wie geht das jetzt eigentlich mit diesem Monstergenerator da? <lacht> zigtausend Kilowattstunden, keine Ahnung. Aber den haben wir dann auch zum Laufen gebracht. Also man schaltet dann normalerweise nur einen von den Dual-Generatoren ein. Der zweite Generator ist dann reserviert für live übertragungen als Backup, wenn einer ausfällt. Aber das fand ich auch schon irgendwie komisch, weil das Ding zum Einschalten war das jetzt nicht mit Schlüsselschalter. Also die zehntausend gefühlte Knöpfe, die man in der richtigen Reihenfolge drücken muss. Da muss man dann also den einen aus dem Bett rausbüllen und nochmal sagen, wie war das jetzt mit dem grünen Knopf? Dürfen wir den jetzt zuerst und dann den roten und dann den gelben oder keine Ahnung mehr? Das war dann schon irgendwie sehr komisch. Dann haben wir bei Denken hat gleich noch eine kleine USV bei uns eingebaut, aus Sicherheitsgründen.
2: Jetzt weiß ich, woher die ganzen obskuren Rätsel von diversen Adventures herkommen. Drücke die Knöpfe in der bestimmten Reihenfolge, dass da was eingeschaltet wird. Genau. Ich würde noch zum Schluss von meiner Seite aus kurz nochmal zum Computertreffen wechseln, wenn wir schon dabei sind. Ja. Der wurde ja leider Gottes eingestellt, wie Sie selber mal geschrieben haben, im Zuge vom Computerclub.
1: Richtig, der Computerclub wurde eingestellt, da war ja ein gewisser für den BDR zuständig, der das eingestellt hat, weil man meinte, braucht man solche Sendungen eigentlich nicht mehr. Und nachdem der im Wechsel ausgestrahlt wurde mit dem Computertreff, wurde dann automatisch der Computertreffer auch gekillt weil die Technikfeindlichkeit hat leider ein bisschen zugenommen bei den ganzen Anstalten. Und dann kommen auch so Argumente, ach, wir haben das Internet, da kann man doch alles schauen, was ja jetzt inzwischen auch wieder stimmt. Andererseits ist es natürlich schon schön, wenn man eine gewisse Auswahl machen kann bei den Öffentlich-Rechtlichen und sagt einfach, das sind halt auch gefilterte Sachen, für die wir eine gewisse Qualitätsstandards halt haben, auch was das ganze Aufnahmetechnik und so weiter angeht. Das ist leider sehr schade, ja, aber kann man nichts machen. Wir haben es ja doch einige Jahre, ich glaube, 20 Jahre oder was durchgehalten. Das ist sehr lange für eine Sendung. Eben. Wolfgang Back hat ja mit seinem wdr Club 2 weitergemacht und Rudolf, die haben sich leider ein bisschen getrennt, die beiden, und machen zwei Sendungen. Wobei, ich sage mal, zwei Sendungen sind besser als eine Sendung. Im Zweifelsfall kann man sich ja anschauen, wer es mag. Ich finde die ganz nett. Immerhin, es läuft noch was. Aber sehr schade, die ganzen Computersendungen sind im Laufe der Jahrzehnte alle wieder ausgestorben. Da waren am Anfang deutlich mehr. Also Computer-ABC, Computerzeit und ich weiß nicht was noch alles. Richtig, ja. Technik 2000. Computer Club. Der war sehr stark damals und hat auch viele junge Leute animiert, da mitzumachen und sowas lernen. Und das ist ein bisschen schade, dass das jetzt eigentlich wieder eingeschlafen ist. Also wie gesagt, Technikfeindlichkeit spürt man schon deutlich mehr als früher. Viele Sachen, mit wir dr Kleincomputer damals versucht haben in Schulen unterzubringen, ist heute noch nicht der Fall. Wir hatten damals Lehrerfortbildung gemacht, Multiplikatorenausbildung und so die ganze Didaktik auch für den Informatikunterricht versucht zu entwickeln. Das war dann halt noch von der Bundesregierung organisiert, Forschungsminister, Bildungsminister und so weiter kennt man noch. Aus der Zeit halt Minister Riesenhuber und sein Sohn kenne ich übrigens auch. Der ist jetzt aber beim MIT ausgewandert. Ja, ja. Naja,
0: Amerika.
1: Eigentlich schade, ja. Also wie gesagt, so Sachen sind wieder verloren gegangen und es ist heute sehr schwierig, da Nachwuchs zu bekommen, der begeistert ist und da was macht. Spielen ist eine schöne Geschichte, aber natürlich auch mal Spiele entwickeln ist natürlich auch eine feine Geschichte oder Technik überhaupt zu lernen und in den Schulen wird da leider nicht so viel getan. Jetzt fehlt zum Beispiel dann der Stromkreis bald in der Physik raus, habe ich gerade mit Schrecken gehört. Also nicht bei oh. der Das heißt, wo bleiben die Grundlagen? Heißt, wozu brauchen wir Grundlagen? Weil Wir sind dann ein Volk von Bedienern und keine Entwickler und keine Ingenieure. Wo kommen die eigentlich her, frage ich mich dann nachher irgendwann im Laufe der Zeit. Ne?
0: Also die IT ist ein Mangelberuf. Ich sehe es auch selbst bei ja. uns in der Region, wo jetzt keine IBM, Google und Apple sind, fragen viele Firmen einfach nach, egal welcher Beruf das jetzt ist. Sei das Tachinformatiker, Systemanwendung oder ja, Informatikkaufmann. Das sind Berufe, die sehr begehrt sind und spielen tun viel mehr als früher. Aber die Anzahl der Programmierer sind in der digitalisierten Welt jetzt nicht unbedingt im gleichen Umfang
1: gestiegen. Qualität ist sehr wichtig. Ich sehe es ja jetzt beim Lehrstuhl für Raumfahrttechnik. Da haben wir Projekt waren jetzt über 200 Studenten mit beteiligt an diesem CubeSat. Und das ist dann so die Creme de la Creme, die da zusammenkommt nachher letztendlich. Und auch da muss man viel unterrichten und beibringen, elektronische Grundlagen und wie man Schaltungslayouts macht, wie macht man das ganze Weltall fest, das ist nochmal eine andere Geschichte, wie macht man das HF fest. Mit HF-Technik kennt sich auch fast niemand aus. Und das ist schon eine schwierige Geschichte, das den jungen Leuten dabei zu bringen und dann auch, wo soll auch die Erfahrung herkommen. Wenn man bedenkt, Kunst oder sowas lernt man ja in der Schule schon Sachen oder Musik, aber Elektronik und Programmieren und sowas, das kann man ja eigentlich vernachlässigen, was wir jetzt in den Programmieren lernen. In der Schule ein bisschen Informatikunterricht, dann wird da mit diesem Robotkarol rumgespielt oder mit ähnlichen Sachen. Da also fiel die Tiefe auch da nachher, ne?
0: Vom Gefühl her, Sie sind ja 40 Jahre dabei und es geht jetzt auch ein bisschen weg vom Ports of Call, aber finden Sie wir sind ja. im Gegensatz zu Amerika oder vielleicht auch inzwischen Asien ein bisschen abgehängter als früher, was die IT angeht? Denn wenn man die 80er und 90er anschaut, ja. war dieses Rennen früher in der IT doch wesentlich offener. Also 2019 kann ich mir zum Beispiel kein europäisches Google vorstellen oder insgesamt auch ein deutsches. Das sind alles bis auf SAP ja kleinere Firmen. So gesehen ist doch der Wettlauf eigentlich in dem Bereich schon so, dass Deutschland da hinten hängt.
1: Wie sehen Sie das? Deutschland ist da deutlich abgehängt, nach meinem Gefühl nach. Das würde ich so sehen. Da gibt es weniger Leute, die sich mit auskennen. Die Pioniergeschichten sind weggefallen. Asien ist sehr stark im Kommen. natürlich China und auch Indien. Das war damals schon so, da hatten wir uns aus Indien Leute holen müssen vor 30 Jahren die Doppeldoktor und Dings haben und das war da kein Problem. Und die haben dann Workstations von Unix programmiert und konnten sich damit aus. Da wird man auch heute noch kaum Leute finden, die da tief genug eindringen können. Ja. Mhm. Erika kenne ich aus dem MIT, da eine Professor, der dort tätig ist mit dem Raytracing und Zeug, da sind die alle fit. Das ist schon eine andere Sache. Man Da ist die Streuung im Bildungssystem natürlich deutlich größer. Aber damals, vor 30, 40 Jahren, wo ich da war, wo wir die Sendung gedreht haben, hatten die in der Grundschule schon ihre Apple-Rechner stehen und die Kinder haben schon damit gelernt, mit Tastatur zu schreiben und das Zeug als Hilfsmittel zu verwenden. In der Mittelschule über war das voll und es ist heute genauso noch wie früher. Da wird einfach selbstverständlich mit umgegangen mit den ganzen Werkzeugen und hier ist es immer noch so ein bisschen Tabuthema. Also, das finde ich schon relativ beängstigend. Wir hatten hier auch neulich so eine Fachdiskussion mit Frauenhofer und so weiter über die Zukunft und da kam auch nichts Gutes raus, was die Stimmung im Lande angeht. Diese Technikfeindlichkeit, die sich da noch irgendwie durchschlägt oder auch die Investitionsbereitschaft ist äußerst schlecht. Kickstarter-Projekte und ähnliches funktionieren in Amerika hervorragend bei uns eher gar nicht. Da wird tausendmal abgeprüft, ob das ganz sicher ist und eine hundertprozentige, nicht risikobehaftete Risikofinanzierung sozusagen. Mm. In Amerika sagt er, ist egal, ich habe jetzt zehn Firmen. Das gefällt wenn da zwei gut laufen und die restlichen Hops gehen. ist Es ist wurscht. Ich mache trotzdem Geld. Ja, und Jeder hat eine Chance gehabt, das weiterzuentwickeln, aber hier kriegen wir die Chance ja gar nicht erst, weil man das Geld gar nicht bekommt, um irgendwas Großes was zu machen. Und In Asien und China, ich weiß nicht, wie es da ausschaut, aber generell das Gefühl, wenn man das Sengen anschaut und was da produziert wird und gemacht wird, die sind super fleißig. und Die haben jetzt ihre erste Station auf der Rückseite vom Mond, ist auch schon mal was. Die Hörfunke hat die Kommunikation hergestellt, das ist nur nebenbei bemerkt. Ah, ah. Das ist schon sehr beachtenswert, das ist ganz klar, da läuft das halt.
0: Ich hatte damals an der Universität Gründungsseminare, bei denen es eben in den Vorlesungen darum ging, dass Leute, die eine Firma zum Laufen bekommen haben ja. und auch erfolgreiche Gründer waren, durchaus Probleme festgestellt haben, dass es eben einmal in der Administration sehr schwierig ist und auch insgesamt die Kapitalgeber, also Venture Capital, Risikokapital genau. einzusammeln, in Deutschland wesentlich konservativer und problembehafteter ist als in Amerika. Und die haben alle einhellig den Tipp gegeben, auch welche, die zum Beispiel mit ein, zwei ja. Firmen gescheitert sind, Geld immer dann einzusammeln, wenn man es noch nicht braucht. Da waren sich alle Leute einig, die dieses Unternehmen gegründet haben. Ja. Ich habe noch ein paar Fragen zum Spiel, und zwar, ja, ja. <lacht> wie lange hat es denn gedauert, das Spiel insgesamt zu programmieren? Ja, und ja. wer waren Playtester, also bis es Goldstatus
1: ja. hatte? Wir haben es so ungefähr zwei Jahre dran umgebaut, also parallel auch zur Dreharbeiten und sonstigen, bis es so einigermaßen soweit war. Ich weiß jetzt nicht mehr genau zahlenmäßig, wann wir es dann bei. Aegis wirklich vorgestellt hatten. Wir waren auch schon mal bei Activision vorher, dann war es noch in dieser rudimentären Phase, noch zu früh für irgendwas, haben wir dann noch gebaut. Und dann sind wir halt zu Aegis gekommen. Aber es waren etwa zwei Jahre. Und wenn man jetzt POC XL und sowas, lecken jetzt viele, viele Jahre Entwicklungsarbeit verteilt, über Jahrzehnte drin. Getestet haben wir eigentlich mehr oder weniger selber. Martin Ulrich und ich, viel mehr Tester hatten wir damals nicht. Das war auch das Netzwerk gar nicht da. Dann hatten wir natürlich Aegis und deren Leute dann dabei gehabt. In dem Moment, wo die mit dran waren, haben die auch alle getestet. Das ist ganz klar da haben wir dann unser Feedback gekriegt, aber hätte das dann echt konservativ programmiert mit hohen Sicherheitsfaktoren halt.
0: Hatten Sie irgendwelche Bugs, die aus dem Spiel noch rausgeflogen sind in letzter Sekunde?
1: Sind immer noch ein paar Sachen, die jetzt erst auftauchen, sage ich Integer-Überläufe oder Long-Integer-Inkompatibilitäten, die damals halt keine Rolle gespielt haben. Wenn man es portiert, merkt man dann da und dort nochmal was. Das ist gar nicht so lange her, diese 64-Bit-Geschichten zum Beispiel. Aber so großartige Bugs hat man eigentlich nie drin gehabt. Ein paar Sachen, wo man sagt, oh, ich habe keine Scrollleiste für mehr als 200 Schiffe. Aber es passiert dann nichts. Man kann die nur nicht mehr anzeigen. Das mhm. läuft eigentlich immer noch relativ dynamisch weiter und war jetzt nichts Großartiges, was ich mich erinnern konnte. In der Anführungsphase kam halt da und dort noch ein Bug und ein Patch und Sachen und Überläufe. Bei Poppy XL hat man ein bisschen mehr gehabt noch natürlich beim Testen. Aber das hält sich eigentlich in Grenzen, das Ganze, ja.
0: Eine Sache ist mir aufgefallen, wenn ich das Spiel beende, steht da. Sparks und Beethoven hoffen, dass ihnen das
1: Spiel <lacht> gefallen hat. Wie kommt es zu den Spitznamen? Die hatte Martin Ulrich damals für uns ausgesucht. Das waren eigentlich die beiden internen Spitznamen für uns. Wir wussten nicht, ob wir das unter Pseudonym veröffentlichen wollen oder Materialnamen Namen. hat man dann Sparks und Beethoven genommen.
0: Heutzutage braucht man online so viele Namen.
1: Verwenden Sie den Namen irgendwo oder Nein, gar nicht? Bisher nie mehr aufgetaucht. Also hat man einfach nur im Spiel.
0: Ah ja, okay. Ich habe noch allgemeine Fragen. Das geht dann eher so in die Richtung. Rückblickend wirtschaftlich größer Fehler war wahrscheinlich mit AEG Interactive Entertainment.
1: Das ist da. Sich da
0: anzuschließen. Was würden Sie sagen war die beste Entscheidung im Rahmen von der
1: Marke Ports of Call, die Sie getroffen haben? Hm, schwierig zu sagen. Also eigentlich die Eigenweitervermarktung und, und die Sache mit den Verträgen, würde ich sagen. Das hat am meisten Spaß gemacht. Da haben wir immer wieder Glück gehabt, wieder mal was Neues zu machen. Wir hatten auch mit Astrakon damals die Zeit, wo es ganz gut funktioniert hat, dann kam leider ein sehr hoher Zeitdruck auf, was sehr ungünstig war. für Die Spieleentwicklung, das fand ich sehr schade, dass es das etwas unschön abgelaufen ist. Aber ansonsten war das nicht schlecht. Disney war sehr gut, ist immer noch. Disney geht seit 2005 bis jetzt aktuell noch Updates fahren in der Hardware. Und da ist eine echt super Kooperation. Wir hatten auch Videos gekriegt von denen, von der Kapitänsbrücke und Sachen und Zeugs. und mit dem Schiff, da gibt es auch lustige Anekdoten mit den Disney-Schiffen. Ich habe Martin Ulrich immer hingeschickt. Ich bin kein Fan von Wasser und bewegten Objekten auf dem Wasser. das ist egal. Das sind eher für die Binnenschifffahrt dann mal zuständig. Genau, genau. Einer muss ja hier bleiben zu programmieren. Und dann haben wir dann die Codes rübergeschickt. Das war damals mit Internet auch noch nicht so. 2005 ging es schon so gerade. Aber auf dem Schiff ist schon wieder eine Besonderheit. Und während das Schiff noch zusammengebaut wurde, das muss man sich jetzt wörtlich vorstellen, haben wir ja schon installiert dort auf dem Schiff. Da waren dann waren uns ein in der Kreuzfahrtschiff. Cool. Ja. Ich sagt super, du fährst auf dem Kreuzfahrtschiff. Gar kein Thema, ne? Und dann steigt er da ein und geht es halt schon damit los, dass die ganzen Restaurants nicht funktionieren. Ja? Man musste sich beim Restaurant anfangen, dann gab es also irgendwelche Ananas mit Strinken, die Toiletten funktionierten nicht, die Lichter waren noch nicht eingeschaltet. Es lief im Laufe Tag zu Tag, wurde das dann besser. Und dann, wo alles funktionierte, musste er raus. Dann war fertig <lacht> mit der Installation. Dann war ich sehe schon, Lichter beschäftigen Sie in Ihrer Karriere, wenn Sie öffentliche Events haben. Ja, schon. Andere schon. Sie immer hingefahren zum Update, das war auch lustig. Dann waren wir schon bekannter bei den Disney-Leuten auf dem Schiff. Installiert zwei Schiffe gleichzeitig am Hafen gewesen, konnte man von einem Schiff zum nächsten springen und wieder zurück und dann war er fertig und musste zum Flieger. Taxi, das ist jetzt blöd, ne? Aber gefragt, das ist ein Bus, gibt es einen Bus für die Passagiere? Und dann fragte, wie können wir mit dem Bus fahren? Und dann sagt er, nein, da müssen wir so einen Controller fragen. Dann war irgendein so Controller dann daneben, die das entscheiden, und sagt, ach, Pots of Core, Sie haben einen Simulator. Ah, Moment, da schreibt Papier aus. Und dann dachte er, naja, jetzt geht er mit dem Papier, jetzt darf er halt dann mitfahren, mit der nächsten Fuhre, die dann losfährt. Nee, er hat die Tür zugemacht und ist losgefahren. Und hat geliefert, persönlich privat mit dem Disney-Bus. Ne? Auch nicht schlecht. Wir haben ein Bild entdeckt, da
0: zeigen sie unter anderem Ports of Call mal in einer IMAX-Version und spielen das anscheinend auf diesen großen Kinoleinwänden. Und ja, genau. Gibt es da unter anderem eine Hintergrundgeschichte, wie sie da an dieses Event gekommen sind? Ist es eben im Rahmen dieser Schiffpräsentation oder war das ein eigenständiges Event? Das würde uns mal interessieren, weil wir haben dazu nur dieses Bild gesehen, wo sie am Schaltpult sehen, leider kein <lacht> Bild von der Leinwand. Das wäre natürlich das auch mal sehr interessant.
1: Ja, das war dann etwas schwierig mit der Leinwand im Stereo. Aber von dem abgesehen, es war so, das war ein Event, der stereografische Projektionen und Techniken vorführt. Also eine kleine Konferenz. Und ich kenne auch den Autoren, der das damals da veranstaltet hat, sehr gut. Und er fragte mich, ob ich da irgendwas habe und sagte, das ist kein Problem. Wir haben das Ports of Call ja auch stereotauglich. Und haben dann Anpassungen vorgenommen für die beiden IMAX Projektoren. Und das dann auf den IMAX Projektoren mit portiert ist kein großes Drama, weil das ist eigentlich normale PC-Ansteuerung mit entsprechenden Bildschirmen. Und das dann auf dem Ding justiert, was die Parallaxe angeht und so weiter ausgetestet mit den Brillen. Und dann hat man auch das Publikum dann da unten drunter gehabt. Dann haben oben dann so runde Ports of Call 3Ds gespielt. Es gibt noch ein paar Videos, aber müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was wir zeigen. Ja. Aus dem Publikum raus konnte man filmen und man sah da nicht viel, weil man ja Doppelbilder sieht mit der Kamera, die dann nicht so beeindruckend ausschauen. Es gibt ein weiteres, noch einen kleinen Simulator, den haben wir für Arland eigentlich entwickelt. Das ist ein Museum zwischen Norwegen und Dänemark Schieß mich tot auf einer Insel. Da läuft der Simulator immer noch und mit einer Konsole, die man dann halt auch da spielen kann und hatten die dann dort halt auch noch für Stereo verwendet und gezeigt und dann auch nochmal selber mit wichtigen Schiffseingabegeräten dann auch arbeiten und so. Das ist Also diese Stereo-Events waren damals noch großer Hype. Da gab es ja das iMac, das gibt es ja jetzt nicht mehr im Deutschen Museum damals, das haben sie ja dann leider aufgegeben, Aber das war noch so die erste Runde, wo es ganz frisch war mit den großen Geräten. Das ist mal ein schnuckeliges kleines hier, Da kann man sich schon was den Riesenbildschirm geht da was? Ja. Also ich
0: glaube, Sie sind da auch an die richtige Adresse mit Ihnen als Bastler geraten, der dann sowas auch umsetzen kann. Denn genau. viele wüssten ja gar nicht diesen technischen Hintergrund, das dann auch auf die Schnelle umzusetzen, weil man hat solche Räume ja nicht zeitlich unbegrenzt nein, nein, im nein, Gegensatz klar. zu den eigenen vier Wänden. Genau, da musste man schon viel
1: ausprobieren und vorher überlegen, ja.
0: Was mich noch interessieren würde persönlich ist, ich habe lange auf Ports of Call gewartet, dann gab es irgendwann, ich weiß nicht, ob Ihnen Humble Bundle ein Begriff ist. Nein, nein. Das ist eine Seite, bei der man legale Spiele-Keys kaufen kann. Okay. Und zehn okay. gehen immer an Charity und 10% okay. gehen immer an den Storebetreiber und die 80% landen bei dem Entwickler. Okay. Und die bieten immer zusammengebundelt zu Themen meistens Spiele an, im 14-tägigen Rhythmus. Das könnte zum Beispiel ein Strategiebundle sein, bei dem ah, irgendwie ja. verschiedene Titel thematisch passend gebundelt werden sind okay. normalerweise ganz interessante Anlaufadressen und darüber habe ich mal TransOcean gekauft. Das ist ein Thanks. Spiel von 2015 und habe das unter anderem gespielt und habe mich
1: sehr an Ports of Call erinnert gefühlt. Das hat ich weiß nicht, ob Ihnen das ]iger. was sagt. Ganz einfach. Das sagt uns das, dass wir beinahe einem Prozess angefangen haben. Leider nicht, weil das Spiel ja schon so alt ist, es nicht mehr schützbar ist in der Form. Astragon, mit wie wir ja sogar Verträge haben, haben das einfach nachmachen lassen. Ah also, ja. Ja, das war eine ziemlich fiese Aktion. Wir werden auch definitiv nie mehr mit Astragon irgendwas zusammen machen, ja. Mhm. Ganz einfache Aussage aus der Geschichte. Ja. Also TransOcean, the Shipping Company, war nämlich aus meiner
0: Sicht eben ja. so ein bisschen dieses Ports of Call, ein bisschen großzügiger, was Hafeneinfahren ja. angeht. Es gab natürlich irgendwas, wo man zum Beispiel medizinisches Material, mhm. besondere Vorkehrungen auf dem Schiff gebraucht hat oder man konnte mehrere Lasten auch aufnehmen zum Beispiel war das Schiff mit 40 Prozent Medizin voll und mit 60 Prozent Landwirtschaft. Beim mhm. ursprünglichen Klassiker tut man ja eine Ladung nehmen und fährt dann eben zu Punkt B. Das war da eben anders. Aber ansonsten habe ich mich sehr daran erinnert gefühlt. Natürlich,
1: ja, äh, Wir haben enorme Probleme. Ich hatte einen Haufen Anschriften von Leuten, die es verwechselt haben und von uns den Support haben wollten und sowas. Ich fand das eine ziemlich fiese Aktion. Also das ist einfach nur, deshalb, ich habe mich auch nicht weiter mit dem Spiel beschäftigt, weil ich weiß, dass da immer mhm. direkt ab und sagt, bitte, wenn die das unbedingt haben wollen. Ich habe es ein paar Stunden
0: gespielt. Ja, ja. Ich muss dazu sagen, ich kehre halt dadurch, dass ich nostalgischer Spieler bin, eher ja, ja. zu Klassiker zurück als zu der modernen ja. Version. Aber deswegen ist es ganz interessant, dass sie das ja, ja. ansprechen. Die sitzen ja. auch, glaube ich, in Hamburg, die Richtig. Leute, die das entwickelt haben.
1: Ja, ja. Okay, das aber. Es ist dann immer so die Sachen, die einem dann das weitermachen, an Spieleentwicklungen Rollen sage ich jetzt mal. Ne? Das ist so extrem ist wie in diesem besonderen Falle.
0: Nachvollziehbar. Eine Sache noch bei ja. Ports of Call. Sie haben ja jetzt gesagt, es gibt eine neue Version und ja, Sie ja. arbeiten daran immer schubweise, je nachdem auch wer Zeit hat, wer sich anschließt, wahrscheinlich große Stücke auch alleine immer wieder weiterentwickeln oder umgesetzt. Gibt es so eine Art Roadmap, was für Ports of Call noch in den Planungen
1: steht? Ja, doch, ein bisschen was schon. Also ich sag mal, lange auf der Wunschliste steht eigentlich die Online-Version von Ports of Call. Ah, also sehr echt gut. Echtzeit, Das ist nicht ganz trivial, das umzusetzen. Wir haben uns da schon viele, viele Gedanken gemacht, auch mit Martin, wie man das vernünftig machen kann, das in ein Echtzeitspiel zu setzen. Und sind noch nicht ganz klar, ob die Timescale 1 zu 1 sein wird oder 4 zu 1 oder irgend sowas. Aber im Prinzip ist es machbar. Und da haben wir auch schon Versuche gemacht. Wir hatten auch schon mal einen Partner, der angefangen hat mit Servern und Experimenten und haben das dann immer aus Zeitgründen auch einfach vor uns her schieben müssen, das Ganze. Aber die Online-Thematik ist natürlich groß, weil das hätte natürlich auch mal ganz neue, interessante Eigenschaften.
0: Ja, das Spiel würde sich verändern.
1: Ja, natürlich. Man hat dann auch wirklich die anderen Schiffe im Hafen. Die stehen dann auch von den anderen Leuten rum. Das ist ja auch nicht schlecht. Man kann alles passieren. Wenn man dann als rammt, dann beide natürlich Spaß in Versicherung mit Oh,
0: das ist aber gefährlich. Das ist so ähnlich wie andere Leute über den Haufen ja, ja, das bei GTA und so. Das mögen das manche Spieler ja auch nicht
1: so. Also wie im echten Leben halt auch. es gibt ja Ärger für beide. Also der rammt, zahlt und der geht unter Umständen dann pleite. Der andere hat aber auch Probleme, weil vielleicht die Versicherung nicht gedeckt war und so weiter und so fort. Das Termingeschäft also, nicht
0: eingehalten werden genau. kann und so weiter.
1: Also, ja ja Ich sag mal, sowas muss man sehr genau überlegen, wenn man das will. Und wie viel man davon will und wie viel Konkurrenzsituation da entstehen soll. Aber es gibt da genügend andere Varianten, die man da auch ausspielen kann, ohne dass man gleich auf sowas kommt. Ich kann
0: ja sagen, Pots of Call ist für mich weiterhin auch ein Spiel, wo ich gerne mal eine Stunde spiele oder auch zwei. Ja. Und dafür ist das Spiel ja weiterhin auch gut oder sogar sehr gut ja. geeignet, wenn man eine Schwäche für Handelssimulationen hat. Für mich ist es aber immer noch unerklärlich und vielleicht haben Sie eine Erklärung für, warum Handelssimulationen immer so typisch deutsch gelten, die das eben wirklich nur Verkaufserfolge in Deutschland feiern und international eigentlich wenig Beachtung und auch meistens keine so guten Noten kassieren und in Deutschland in den Magazinen ja
1: durchaus hoch angesehen sind. Ich weiß es nicht. Ja, schwierig. Es ist ein bisschen andere Mentalität. Meine Hansa ist ja wieder sagt, Das klassische Spiel ja schon damals, hat ja schon den Namen getan von der Hanse-Gesellschaft und von den ganzen Sachen, die eigentlich auch aus diesem klassischen Trade herkommen. Das ist zwar in Amerika ja auch nicht wirklich anders, da wird ja auch gehandelt und gemacht, aber ob das bei den Leuten dann so bewusst ist, das zu spielen, weiß ich nicht. Teilweise eher europäisch jetzt noch, holländisch, dänisch, norwegisch, da haben wir mit Ports of Call auch gute Erfolge. In Amerika ist eher schwierig, weil ich glaube, da ist der Schwerpunkt einfach anders. Die wollen halt vielleicht auch die Ballerspiele eher haben oder sowas. Oder ob das andere Bewusstsein dafür fehlt oder der Spaß dran nicht entsteht, vielleicht historisch bedingt, mhm. keine Ahnung. Support of Ball wurde auch schon dafür gespielt, aber nie so wie hier jetzt.
2: Ich glaube, in Nordamerika muss man tatsächlich mit Sport irgendwie agieren, weil da sind sie ja absolut motiviert, mit
1: Statistiken zu hantieren. So was, ja. Sportspiele, da geht es eher. Ja. Vielleicht ja. ist es beim Online-Charakter anders, aber ich glaube auch nicht wirklich, weil die Online-Spiele sind ja auch anders aufgebaut. Die Community hat sich ja unter anderem eingebracht in früheren Teilen, was Sie gesagt ja. haben, mit
0: Artwork, mit entsprechenden Ideen. Binden Sie die Community auch immer wieder ein? Also ich weiß, das Forum wird von Ihnen manuell gecheckt, aber ja. gibt es irgendwie eine rege Kommunikation? Wie viele Leute sind ungefähr Teil der Community? Aktiv und natürlich auch inaktiv, nur Teilnehmerzahlen, weil es wäre mal ganz interessant, so einen Überblick zu haben, wie groß denn die Pots of Call Gemeinde ungefähr ist.
1: Forum ist jetzt schon sehr dünn geworden, natürlich, weil sich auch wenig tut. Von unserer Seite passiert da jetzt nicht so wahnsinnig viel. Nicht so viel wie früher, wo man dann teilweise bis zu 200 Leute gleichzeitig online hatte. Das ist so mal von den Zahlen her und ein paar tausend Mitglieder. Das schläft jetzt schon ein bisschen. Insgesamt, trotz of Call von den Lizenzen, 20, 30.000, 40.000, 70.000, vielleicht sowas in der Art, über die Jahre, die noch irgendwie erreichbar sind. Aber vom Forum her nicht so wahnsinnig viele jetzt, die aktiv mitmachen. Ab und zu kommt meine Anfrage, was ist mit euch, geht es noch weiter oder so. Aber wie gesagt, im Moment gerade ein bisschen schwierig, viel zu machen von meiner Seite her. das hoffe, ich, dass es jetzt wirklich wieder deutlich besser wird. Aber wir schieben es gerade hin. Das ist halt ein Spiel, was sich auch über Jahrzehnte entwickelt, sage ich mal.
0: Es reift wie guter alter Wein. Und Sie können ja durchaus auf unseren Podcast hinweisen. <lacht> genau. Vielleicht hört der ein oder andere rein und entdeckt er da auch genügend Informationen, Fall, ja. die interessant sein könnten, wenn man die Pots of Call-Reihe weiterhin spielen möchte, auch in Zukunft, beziehungsweise ja. wie wir wohlige Erinnerungen damit halt in der Vergangenheit gesammelt hat. Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Link. Machen wir ähm, auf jeden Fall, ja. <lacht> Also erstmal vielen Dank, dass es sehr unkompliziert geklappt hat, dass Sie sich auch ja. die Zeit genommen haben. Dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken, nicht nur als Teil des Podcast-Teams, sondern auch allgemein als jemand, der die Spiele auch in der Vergangenheit sehr gerne gespielt hat.
1: Vielen Dank. Finde ich auch ein wichtiger Punkt, den mir persönlich auch viel dran liegt. Sehr ja. gut.
2: Ich bedanke mich auch recht herzlich bei Ihnen für das tolle Gespräch und auch für viele Stunden Computertreff in meiner Vergangenheit, meiner Jugend. Gerne, ja. Wunderbar. <lacht>
0: Wenn Fragen sein sollten und die Community auf einmal explodiert ja. und wir auf einmal hunderte Fragen und Kommentaren haben oder neue Forenanmeldungen bei Ports of Call, dann ja. gehen wir natürlich gerne in ein Anschlussinterview nochmal drauf ein. Falls nicht, dann sprechen wir uns vielleicht nochmal in 20 Jahren über die, die Nachnachfolger. Genau. Dann schauen wir, was da noch an den Haaren übrig bleibt. Genau. genau. Ja, das ist bei mir inzwischen auch nicht mehr ganz so ohne. Alles klar. Dann Vielen Dank an alle Zuschauer und bis bald. Ihr kriegt die Podcast-Folge auch entsprechend auf unserer Webseite, auf Spotify und auf iTunes und ja. bis zum nächsten Mal und adieu <lacht> an alle Zuschauer. Tschüss. Tschüss.